0: Herzlich willkommen zu Folge 289 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 14. Februar, Aschermittwoch und Valentinstag an einem Tag. Trotzdem gibt es natürlich einen Einspruch Podcast. Mein Name ist Stefan Klenner und bei mir ist wieder Patrick Barners. Hallo, Herr Barners.
1: Hallo, Herr Klenner.
0: Ja, wir sind wieder beisammen und haben eine bunte Sendung. Wir schauen zunächst zurück aufs Wochenende. Da war ja die Wiederholungswahl in Berlin, in einigen Teilen der Stadt zumindest. Wir sprechen mit Philipp Austermann von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Brühl unter welchen Bedingungen eigentlich diese Wahl stattgefunden hat und auch welche Kritik es daran gibt. Bin gespannt auf das Gespräch, weil wir in der vergangenen Woche schon auf FAZ Einspruch einen Beitrag einer Referendarin von uns aus dem Justiziariat hatten, die so ein bisschen auch die Vorgeschichte und die Debatte um das Wahlprüfungsverfahren da angesprochen hatte. Also ich glaube, das dürfte ganz interessant werden. Und danach unterhalten wir beide uns, Herr Barnas. Ja,
1: denn dann folgen zwei Kapitel, die sich mit Verfassungsgerichten in der großen weiten Welt beschäftigen. Zunächst werden wir beide uns unterhalten über die Verhandlung, die in Washington in der vergangenen Woche stattgefunden hat beim Supreme Court, wo es um die Frage geht, ob Donald Trump möglicherweise disqualifiziert werden muss und gar nicht zur Präsidentschaftswahl antreten darf.
0: Ja, das ist ja durchaus ein Thema, was wir auch in Deutschland äh, mit großer Spannung verfolgen. Die juristischen Hintergründe haben es auch in sich. Danach bleiben wir sozusagen mit dem Blick in der Welt. Sie sind nämlich mit Dieter Grimm verabredet. Da geht es nochmal um die Justizreform in Israel. Das ist ein Thema, was so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist äh, seit äh, dem Angriff der Hamas. Aber trotzdem natürlich weiter sehr relevant. Wir bleiben da dran und Sie werden mit Herrn Professor Grimm da etwas in die Details einsteigen.
1: Ja, und dann werden wir uns mit äh, etwas Witzigem beschäftigen, einer überraschenden Pointe, kann man vielleicht sagen, dass Jan Böhmermann, der berühmte Satiriker vom ZDF, sozusagen überboten worden ist. Ein Imker hatte es ihm heimgezahlt, hatte, es, ähm, hatte sich über ihn lustig gemacht. Und dazu ist ein Gerichtsurteil ergangen, das uns überzeugt hat und dass wir deswegen in der Rubrik das gerechte Urteil vorstellen werden.
0: Anschließend gibt es eine Rubrik, die es immer nur in den Sendungen mit Patrick Barners gibt, nämlich den juristischen Literaturtipp. Da geht es diesmal um die Rückkehr des Großraums, also mit einem Fragezeichen, aber durchaus ein spannendes Thema. Und danach haben wir noch einen Hinweis und zwar wird es einen Grundgesetzwettbewerb von FAZ-Einspruch geben. Das Grundgesetz wird ja dieses Jahr 75 Jahre alt und unsere Hörer haben die Möglichkeit, Gastbeiträge einzureichen. Wie das funktioniert, das hören Sie nachher. Wer den Gastbeitrag äh, zum... Wahlprüfungsverfahren, den ich vorhin schon angesprochen habe, lesen möchte. Der kann unter fatz.net slash Einspruch testen ein kostenloses Probeabo abschließen. Da gibt es dann auch so eine Gesamtübersicht aller Gastbeiträge der letzten Monate zu ganz unterschiedlichen Themen. Also da kann man sich schon mal ein Bild machen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit Philipp Austermann. <Musik> Am Sonntag wurde in Teilen Berlins die Bundestagswahl wiederholt, zweieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Wahltermin im September 2021. Damals gab es ja erhebliche Pannen in Berlin – Falsche Stimmzettel und viel zu wenig Wahlkabinen führten dazu, dass Wähler ihre Stimme gar nicht oder erst weit nach 18 Uhr abgeben konnten, als man auf den Bildschirmen schon die Prognose und die Hochrechnungen sehen konnten. Jetzt am Sonntag gab es solche Pannen nicht und trotzdem gibt es auch an dieser Wiederholungswahl Kritik, wenn auch deutlich verhaltender, Und darüber spreche ich nun mit Philipp Austermann. Er ist Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Prühl. Guten Tag, Herr Professor Austermann. Hallo, Herr Klenner. Herr Professor Austermann, sind Sie mit der Wiederholungswahl in Teilen Berlins am Wochenende zufrieden? Ja, ich glaube, dass diese
2: Wiederholungswahl all denjenigen, die bei der regulären Bundestagswahl 2021 nicht die Möglichkeit hatten, ihre Stimme abzugeben oder die, die das Gefühl hatten, dass es einfach nicht ordentlich gelaufen ist, dass die jetzt ähm, durchaus zufrieden sein können, die konnten ihre Stimme abgeben und ich meine, dass das eine sehr gute Sache ist.
0: Ja, es gab aber vorher schon Streit darüber, in welchem Umfang diese Wahl wiederholt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Dezember, wir hatten da im Vorfeld auch schon drüber berichtet, äh, angeordnet, dass in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden muss ähm, und manche haben gesagt, Na ja, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, es wäre vernünftiger, ganz Berlin nochmal wählen zu lassen, ähnlich wie das ja auch bei der Abgeordnetenhauswahl, die ebenfalls wiederholt werden musste, passiert ist. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie, das Bundesverfassungsgericht hatte Recht, 455 Wahllokale, das reicht?
2: Also ich habe vor Karlsruhe geurteilt, hat auch die Ansicht vertreten, dass eigentlich in Gesamt-Berlin hätte wiederholt werden müssen, weil ich der Meinung bin, dass die Wahlfehler derart gravierend gewesen sind, dass sie sich nicht nur auf einzelne Wahllokale auswirken, sondern auf das gesamte Wahlgeschehen in Berlin. Das Verfassungsgericht hat eine vergleichsweise moderate Position bezogen und hat sich an dem entlang orientiert, was man üblicherweise in im Wahlprüfungsrecht so annehmen, dass man nämlich sagt, man soll möglichst nur die Dinge wieder oder nur an den Orten wiederholen, in denen es Fehler gegeben hat. Und deswegen hat Karlsruhe sich eben auf verschiedene Wahlbezirke in verschiedenen Wahlkreisen beschränkt. Das kann man sicherlich juristisch so machen. Ich hätte es trotzdem richtiger gefunden, wenn man die Wahl im gesamten Bundesland Berlin wiederholt hätte mit Erst- und Zweitstimme, so wie es ja auch das Berliner Verfassungsgericht angeordnet hat.
0: Warum hätten Sie das richtiger gefunden?
2: Weil ich der Meinung bin, dass wir bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin eine Fülle von nie dagewesenen Wahlfehlern gehabt haben. Es war ja sämtliche, waren ja sämtliche Wahlfehler, die man so aus dem Wahlprüfungsbereich kennt. Waren vertreten, angefangen von Wahllokalen, die gar nicht erst geöffnet wurden oder Wahllokalen, die nicht richtig zugänglich waren. Falschen Stimmzetteln, zu wenig Stimmzetteln, riesigen Schlangen vor den Wahllokalen. Das Tatsache, dass manche Personen erst um nach 18 Uhr, teilweise um 18.30 Uhr oder noch später abstimmen konnten. Das alles sind Dinge, die, meine ich, das gesamte Wahlgeschehen, wenn Sie so wollen, infiziert haben. Und deswegen, meine ich, wäre es er ist besser gewesen, wäre es vielleicht auch sinnvoller gewesen, diese Wahl zu wiederholen. Und zwar in Gesamt-Berlin, um auch zu zeigen, ja, es sind jetzt alle nochmal dazu aufgerufen, die Wahlorganisation ihre Fehler zu korrigieren. Und zum anderen aber auch die Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, nochmal zur Wahl zu gehen, und nochmal ein gesamtes Bild abzuliefern. Das, was wir jetzt gestern hatten, war ein Teilausschnitt. Sicher auch natürlich demokratisch in Ordnung, was dort passiert ist. Aber das führt dann schon zu, der etwas merkwürdigen, zu dem etwas merkwürdigen Bild, dass in einzelnen Teilen einer ja doch gesamten Stadt, in Berlin ist ja dann irgendwo geteilt, wiederholt wird in anderen nicht, obwohl es auch in anderen Bereichen durchaus Fehler gegeben hat. Also das ist der Grund, warum ich der Meinung war und auch immer noch bin, dass man in ganz Berlin hätte wiederholen müssen.
0: Ob die Wähler aber dann dieser Aufforderung, in ganz Berlin zu wählen, gefolgt wären, ist ja ein bisschen fraglich. Wenn man sich die Zahlen vom Sonntag anguckt, dann muss man ja feststellen, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Wiederholungswahl deutlich geringer war, was wohl auch daran liegt, dass jetzt die Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nicht in Frage standen. Auch wenn Berlin komplett gewählt hätte, wäre wohl kaum die Mehrheit der Ampelkoalition in Gefahr gewesen. Wäre es dann nicht so gewesen, dass quasi man in Kauf genommen hätte bei so einer kompletten Wahlwiederholung in Berlin … Dass es viel viel weniger Berliner Abgeordnete am Ende im Bundestag gegeben hätte, weil da zählt ja die absolute Stimmenzahl, die dann ja mit den mit den anderen Bundesländern in Relation gesetzt wird. Und schon jetzt ist es so, dass bei dieser kleinen Wiederholungswahl ähm, Berlin künftig mit vier Abgeordneten weniger vertreten sein wird als vorher. Die Mandate gehen teils an andere Bundesländer, wenn man eine komplette Wiederholung gemacht hätte und die Wahlbeteiligung ebenfalls im Keller gewesen wäre, hätte Berlin noch mehr Mandate verloren. Wäre es das wirklich wert gewesen? Zwei Punkte dazu. Erstens wissen wir nicht, wie diese Wahlbeteiligung
2: gewesen wäre. Ich habe die Vermutung, ohne dass ich sie wirklich belegen kann, dass diese ausschnittsweise Wahl, die sie jetzt stattgefunden hat, sicherlich manche davon abgehalten hat, hinzugehen. Vielleicht hat manch einer auch, ist es ja auch sehr stark kommuniziert worden, dass es auf die Mehrheitsverhältnisse keine Auswirkungen haben würde und so weiter. Gerade weil eben nicht alle Wahllokale betroffen waren. Insofern glaube ich, dass eine Wiederholung in Gesamtberlin, wie ja auch bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus, eine andere Wahlbeteiligung gehabt hätte. Was die Auswirkungen auf den Bund insgesamt und auf die Zusammensetzung des Bundestages angeht, ist das kein Problem einer Wiederholungswahl, sondern das wäre eben ein Effekt des Wahlsystems, das wir haben, das Wahlsystem sieht ja diese Verrechnung zwischen verschiedenen Landeslisten vor. Das ist ein Problem für sich. Das hätte aber, kein, meine ich jedenfalls, keine Auswirkungen auf die Berliner Wahl haben dürfen, im Sinne, dass man gesagt hätte, wir machen keine Wahl in Gesamtberlin, weil dann möglicherweise sich nachträglich die Sitzverhältnisse verändern. Wenn in Berlin korrekt gewählt worden wäre mit einem bestimmten Ergebnis, hätten die Sitzverhältnisse ja auch anders ausgesehen. Also insofern, nein, ich sehe das Problem in dem Punkt nicht. Was für Karlsruhe wohl der... Oder was heißt wohl auch? Mit Sicherheit. Der ausschlaggebende Faktor war, dass Karlsruhe tatsächlich gesagt hat, wo sind wirklich die gravierenden Fehler passiert, denen wir eine Mandatsrelevanz bescheinigen können. Und da hat Karlsruhe eben anders, als ich das zum Beispiel sehe oder es der Berliner Verfassungsgerichtshof gesehen hat, gesagt, das ist eben nur in diesen, nur in Anführungsstrichen, 455 Wahllokalen
0: gewesen. Wie kommt diese unterschiedliche Wertung zustande? Wo sehen Sie Fehler, die Karlsruhe nicht gesehen hat? Also Karlsruhe hat sehr
2: sagen wir mal restriktiv oder moderat hatte ich vorhin gesagt, das Ganze beurteilt. Es gibt ja im Wahlprüfungsrecht leider, außer aus Teilen der Rechtsprechung, aus der Literatur, aus der Spruchpraxis des Bundestages, aber ansonsten eben keine wirklich festen Rahmenbedingungen, was ein Wahlfehler wirklich ist und was ein Wahlfehler wirklich zu einem mandatsrelevanten Wahlfehler macht. Hier wäre es sicherlich gut, wenn der Gesetzgeber mehr geregelt hätte, hat er nicht. Deswegen haben wir aber diese unterschiedlichen Ansätze und unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten. Die Karlsruhe gehen von einer sehr klassischen, sehr konservativ-restriktiven Sichtweise aus, wie man sie über Jahrzehnte auch aus guten Gründen vertreten hat. Allerdings hatte man das Problem der Wahlwiederholung nie. Das haben wir mal in Hamburg gehabt, in den 90er Jahren, aber das haben wir nicht in, noch nie im Bund gehabt. Eine so große Zahl an Fehlern übrigens auch nicht bei einer Bundestagswahl. Und auch schon gar nicht in einem Bundesland, sondern eher meistens verteilt über mehrere. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, das Geschehen, dann stelle ich fest, dass man, anders als es dieser moderaten Sichtweise entspricht, wenn man sich tatsächlich nur auf die Mandatsrelevanz des Fehlers bezieht, man, meine ich jedenfalls, das Ganze zu eng sieht. Es wäre besser gewesen zu sagen, hat sich das Ganze auf die Sitzverteilung ausgewirkt? Ja, können wir feststellen, ist aber zweitens auch ein Schaden für das Ansehen der Wahlorganisation und für die, den staatlichen Aufbau insgesamt entstanden, und das kann man hier bejahen. Und ich meine, dass diese Fehler durch die Fülle darüber hinausgehen, über die Mandatsrelevanz, sondern dass man dann auch ein weiteres Kriterium eines, wenn Sie so wollen, schweren staatlichen Wahlversagens hätte äh, hinzufügen müssen, können jedenfalls, ich meine auch müssen, aber man kann es auch anders sehen, und dass man auf die Art und Weise dann zur Gesamtwiederholung gekommen wäre. Und das ist ja genau das, was die Berliner Richter gemacht haben. Die haben eben gesagt, das gesamte... Wahlgeschehen in Berlin ist durch diese Fülle an Einzelfehlern, die für sich genommen teilweise gar nicht mandatsrelevant sind, aber so stark kontaminiert worden, dass die gesamte Wahl unter einem schweren Mangel leidet. Leider, wie gesagt, haben wir keine Definition des Wahlfehlers im Wahlrecht, also natürlich nicht im Grundgesetz, aber auch nicht im Wahlprüfungsgesetz, sodass es hier einen ganz starken Interpretationsspielraum gibt. Ich hatte das schon ein bisschen befürchtet vor der Entscheidung, hatte mich auch entsprechend geäußert, dass ich gesagt habe, der Gesetzgeber müsste ja eigentlich noch viel mehr regeln, auch mal sagen, was für eine Rolle spielt das zum Beispiel in einem Stadtstaat, in dem die Wahlkreise ja alle zur selben Kommune gehören. Das haben wir ja in vielen, äh, außer in Hamburg zum Beispiel, in größeren Städten haben wir das ja sonst nicht. Das alles müsste der Gesetzgeber eigentlich definieren. Das hat er leider nicht getan, beziehungsweise er hat es nicht tun müssen, weil es bisher diese Fehler nicht gegeben hat. Ja, aber ich bin der Meinung, es schlägt also so, eine, so ein krasses Versagen der Wahlorgane, schlägt durch auf die gesamte Gültigkeit der Wahl. Also hier bei der Mandatsrelevanz stehen zu bleiben, ist gängig, ist üblich, aber ich meine, dass es an dem Punkt nicht reicht.
0: Ja, Sie spielen ja so ein bisschen auf dieses dreistufige Prüfungssystem an. Also so eine Wahlprüfung wird ja so durchgeprüft, dass man erstmal guckt, besteht ein Wahlfehler? Dann eben schaut, gibt es die Mandatsrelevanz und danach nochmal so eine Abwägung macht, wie gravierend war denn jetzt der Fehler im Vergleich zum Bestandsinteresse des gewählten Parlaments? Ich würde gerne mal bei diesem ersten Punkt bei den, bei den Wahlfehlern noch bleiben, weil da doch auch ein bisschen mich manche Begründung aus Karlsruhe gewundert hat, die Richter haben ja in ihrer Entscheidung im Dezember zum Beispiel geschrieben, dass ein Abstimmen nach 18 Uhr äh, nach Schließung der Wahllokale für sich genommen gar kein Wahlfehler sei, sondern nur ein Indiz für weitere Wahlfehler, zum Beispiel bei der Fall. Vorbereitung. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, kann das denn wirklich sein, wenn ich da jetzt ähm, um 18.05 Uhr im Wahllokal stehe, dann mal gucke auf mein Smartphone, welche Parteien sind denn Kopf an Kopf, welche Parteien kratzen an der 5%-Hürde und dann stimme ich ab, das sei kein Wahlfehler. Ist das überzeugend?
2: Nein, das ist nicht überzeugend. Ich stelle mir die gleiche Frage, die Sie sich auch gestellt haben. Was steckt dahinter, ist die Frage. Was soll das eigentlich? Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass man aus Karlsruher Sicht versucht hat, die Wahlfehler möglichst restriktiv zu interpretieren. Das überzeugt aber nicht. Denn bislang war man sich immer einig, dass ein Wählen nach 18 Uhr, es gab da auch andere Stimmen, aber im Großen und Ganzen einig, dass ein Wählen nach 18 Uhr einen Wahlfehler darstellt. Der Wahlfehler wird ja definiert als es gibt ja formelle und materielle Wahlfehler, aber diese materiellen, also diese inhaltlichen Wahlfehler werden ja definiert als Verstoß gegen das Wahlrecht. Also klar gegen das Grundgesetz, vor allem Artikel 38.1.1, aber eben auch gegen das Bundeswahlgesetz, gegen die Bundeswahlordnung. Und das Bundeswahlgesetz sieht diese Wahlzeit vor. Wer dagegen verstößt, hat einen Wahlfehler begangen. Zu sagen, da wäre nur ein Fehler indiziert, das wirkt für mich sehr künstlich. Das wäre so, als wenn man falsche Stimmzettel austeilt und sagt, ja, da wird nur ein Wahlfehler indiziert oder dass man sagt, es waren ja nur zehn Stück oder so etwas. Dass es ein Wahlfehler war, meine ich, lässt sich, wie Sie es richtig beschrieben haben, in dieser dreistufigen Prüfung sehr schön belegen, dass man sagt, es ist ein Wahlfehler. Dann als nächstes komme ich hier erst zur Frage, ob es mandatsrelevant ist. Und dann drittens kommt, macht man unter Umständen, wenn es so stark ist, dass man vielleicht zu einer Neuwahl kommen müsste, noch so, dass man die Abwägung trifft und guckt, ist das Bestandsinteresse größer oder sind die Wahlfehler so gravierend, dass es eben keinen Bestand haben kann. Also, auf der ersten Ebene waren die Karlsruher schon sehr restriktiv. Und dieser ganze Zug, wenn Sie so wollen, hat sich durchgesetzt bis zur letztlich bis zur Entscheidung, bis zu dieser Abwägung. Deswegen sind die zu, dem, äh, zu der Entscheidung gekommen. Mich überzeugt das auch nicht. Also gerade dieser Punkt mit der, mit der Zeit, in der man angeblich noch wählen dürfte, da habe ich also schwere Bedenken. Zumal mir die Werte auch gegriffen erscheinen. Das Bundeswahlgesetz ist klar, sagt 18 Uhr.
0: Und bei der Mandatsrelevanz gab es ja auch eine sehr interessante Entscheidung, muss man sagen. Also Mandatsrelevanz bedeutet ja immer, hat sich das nach allgemeiner Lebenserfahrung denn auf die Sitzverteilung ausgewirkt? Da ist klar gewesen, dass bei der Zweitstimme eine Mandatsrelevanz schnell gegeben war, weil bei 802 Stimmen mehr hätte die SPD einen Sitz mehr bekommen. Das war also schnell erreicht. Dann haben die Richter aber natürlich auch die Erststimme angucken müssen, wo es ja um die Wahlkreise geht. Und da festgestellt, ähm, es gibt eigentlich nur eine Mandatsrelevanz in zwei Wahlkreisen. Trotzdem wurde in allen Wahlkreisen mit Erst- und Zweitstimme neu gewählt. Wie passt das zusammen? Hm. Das passt nicht wirklich zusammen. Man kann hier sehr schön
2: erkennen, dass das Unbehagen an einer nur teilweise Wahlwiederholung offenkundig in Karlsruhe auch bestanden hat. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, ich bin der Meinung, dass bestimmte Wahlfehler so schwer sind, dass sie das gesamte Wahlgeschehen kontaminieren. Und das hat man in Karlsruhe natürlich auch gesehen, das Problem. Man hat dann aber auf der einen Seite versucht, durch eine sehr restriktive Interpretation des Mandates, des Wahlfehlers und auf der anderen Seite an manchen Stellen dann wieder einer sehr weiten Interpretation der Mandatsrelevanz, einen Mittelweg zu finden. Wie gesagt, wie das immer so ist mit Mittelwegen, sie, sie sind eigentlich weise und auch meistens gut gangbar. Und ich glaube, dass auch diejenigen, die angetreten sind zur Wahl, das alles in Ordnung gefunden haben, aber wenn man ehrlich ist und wenn man diese Wahlprüfung dann auch genau nimmt, überzeugt es mich nicht zu sagen auf der einen Seite, okay wir sind bei den Wahlfehlern restriktiv unterwegs, wenn wir dann aber welche feststellen, dann kommen wir dazu, dass vielleicht auch eine Mandatsrelevanz nicht alleine maßgeblich ist, sondern auch noch ein weiteres Kriterium. Das erscheint mir jetzt nicht so wirklich überzeugend.
0: Sie haben jetzt gesagt, die, die zur Wahl angetreten sind, die haben das wahrscheinlich alles in Ordnung gefunden. Ja, das wird wahrscheinlich alles in allem so stimmen. Trotzdem gab es ja schon auch irgendwie die Skurrilität dass die Parteien jetzt keine Möglichkeit hatten, bei dieser Wiederholungswahl nochmal neue Kandidaten aufzustellen. Es musste also genau bei diesen Kandidaten bleiben, komplett sogar mit der Berufsbezeichnung auf dem Stimmzettel. Das hatte dann die skurrile Folge, dass bei Michael Müller noch regierender Bürgermeister auf dem Stimmzettel stand, obwohl er das längst nicht mehr ist. Gleichzeitig wurde aber bei den Wählern nicht gesagt, man nimmt genau die Wähler vom letzten Mal, sondern wenn jemand zum Beispiel ähm, im September 2021 noch in München gewohnt hat, da den Bundestag gewählt hat und jetzt nach Berlin gezogen war, durfte der am Sonntag abstimmen, also zweimal seine Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Das ist doch auch ein bisschen merkwürdig, dass man bei den Kandidaten sagt, naja, das müssen genau die sein vom Ursprungswahltermin, bei den Wählern sich aber ziemlich flexibel zeigt.
2: Ja, das ist merkwürdig. Das Ganze, ich habe mich auch im Bekanntenkreis häufig darüber unterhalten und dann wurde mir immer gesagt, na, das ist doch merkwürdig. Auf der einen Seite äh, dürfen einige quasi zum zweiten Mal wählen, können dann die gesamten politischen Ereignisse der letzten Jahre seit der Bundestagswahl 21 noch aufnehmen und bei anderen in Bayern, Schleswig-Holstein oder Frankfurt geht das eben nicht. Das ist doch irgendwie ungerecht. Da konnte ich dann darauf hinweisen, ja, dass es kein Problem sei, weil eben dort keine, in diesen anderen Gegenden keine Wahlfehler zum Glück stattgefunden haben, jedenfalls keine, die so gravierend waren, dass sie Mandatsrelevanz besessen haben und zur Neuwahl führen mussten. Aber was natürlich richtig ist, und das war dann immer mein zweiter Punkt, es gibt ein Problem für das Wahlrecht, wenn wir auf eine Wiederholungswahl haben, die insbesondere dann, wenn sie eine gewisse Zeit zurücklegt. Das Bundeswahlgesetz ordnet ja in Paragraphen 44 an, dass die Wählerverzeichnisse gleich bleiben, solange die Wahl innerhalb eines halben Jahres wiederholt wird. Das ist aber wegen des sehr langen Wahlprüfungsverfahrens praktisch schon gar nicht möglich. Insofern gibt es da ein, das Problem, dass man dann eben mit neuen Wählerverzeichnissen arbeitet und mit genau der Lösung die Sie beschrieben haben. Ich glaube, dass man das Problem ein bisschen abmildern könnte, aber nicht vollständig lösen kann. Man kann es deswegen nicht vollständig lösen, weil man ja immer das Problem hat, dass der Personenbestand, der zur Wahl gegangen ist 2021, nicht derselbe sein kann 2024 oder 2023. Warum nicht? Ganz einfach, weil Personen zum Beispiel gestorben sind, weil Personen volljährig geworden sind uns oder weggezogen sind. Also alleine die Menschen, die gestorben sind oder weggezogen sind. Die stehen schlichtweg für die Wahl nicht mehr zur Verfügung. Es wäre künstlich dann zu sagen, okay, Herr Müller ist weggezogen, der darf jetzt nochmal aus München heraus wählen. Auf der anderen Seite versucht man aber eben im Wahlrecht diesen Spagat zu sagen, ja, dann müssen aber wenigstens die die Listen, dann müssen wenigstens die Bewerber, die einzelnen Bewerber in den Wahlkreisen und so weiter, die müssen wenigstens dieselben sein. Mit der Folge, wie Sie richtig gesagt haben, dass auch die Berufsbezeichnungen nicht mehr stimmen oder dass da eine ähm, Mandatsbewerber mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt und so, das sind ja alles etwas merkwürdige. Vorkommnisse. Aber wie gesagt, das Wahlrecht versucht hier den Spagat. Ich wäre sehr dafür, dass man diese etwas unglückliche Position dadurch beendet, dass man auch hier im Wahlgesetz eine klare Regelung trifft und sagt, wenn die Wahl wiederholt wird, dann gilt Folgendes. Dann gilt, möglicherweise gibt es die Möglichkeit, neue Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen. Das könnte man sich überlegen, fände ich gar nicht schlecht. Und dann wird auch klar geregelt, dass es dann eben ein, das Wählerverzeichnis, das aktuelle ist. Das bevorzugt in Anführungsstrichen einige Personen, das ist richtig. Aber man wird darum nicht ganz komplett drum herum kommen, leider. So schade das ist, aber es ist
0: leider so. Sie haben jetzt eben auch gesagt, dass der Effekt sozusagen immer stärker wird, je länger die Wahl zurückliegt. Das ist ja auch plausibel. Jetzt war es hier so, dass zweieinhalb Jahre zwischen der Ursprungswahl und dem Wiederholungswahltermin waren. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin waren es hingegen nur anderthalb Jahre. Grund dafür ist, dass es in Berlin ein einstufiges Prüfungsverfahren gibt, also direkt das Landesverfassungsgericht über die Gültigkeit der Wahl befindet, während es auf Bundesebene zwei Stufen gibt. Erst den Wahlprüfungsausschuss aus Abgeordneten des Bundestages und danach dann das Bundesverfassungsgericht. Müssen wir da auch umdenken auf Bundesebene und sagen, wir machen auch nur noch eine Ebene? Ja, auf alle Fälle.
2: Das System, das wir jetzt seit 1949 haben, das ja im Grundgesetz, so im Artikel 41, so festgeschrieben ist, hat sich aus meiner Sicht, wie sich jetzt gerade in dem Berliner Beispielsfall zeigt, nicht bewährt. Ich hätte das vielleicht vor fünf, sechs Jahren anders gesehen. Ich hätte gedacht, na naja, es sind ja wenig Wahlfehler, die auftreten. Es handelt sich auch meistens nur um so ein paar hundert Einsprüche, die eingehen. Die meisten davon betreffen Dinge, die gar nicht problematisch sind oder beziehen sich so, kommen dann aus der Reichsbürgerszene oder so. Das sind dann alles Dinge, die harmlos sind. Aber diesmal haben wir zum ersten Mal tatsächlich ein schwerwiegenderes Problem und ich habe mir das mal angeschaut, es waren also immerhin 2.172 Wahleinsprüche, von denen sich dann 1713 auf Berlin bezogen haben. Das heißt, die übliche Zahl, die man normalerweise hat, so 200, 300 Stück in diesem Fall dann ungefähr 400, die ähm, waren weiterhin damit beschäftigt, sich mit allen möglichen kleineren Mängeln, die meistens keine sind, zu beschäftigen. Die anderen haben sich mit Berlin beschäftigt. Und in dieser Situation hat das System nun, meine ich, versagt, auch aus anderen Gründen. Einmal, weil diese Wahlprüfung durch diesen Wahlprüfungsausschuss, das ist ja im Bundestag innerhalb dieses Gremiums monopolisiert, also als bei anderen ähm, Vorlagen, die der Bundestag behandelt, ist es so, dass der Wahlprüfungsausschuss quasi, qua, oder nicht quasi, sondern qua Gesetz seine Aufträge bekommt ähm, und dann dieser Ausschuss das dem Plenum unterbreitet, was er macht, das Plenum weicht davon auch nie ab. Das hat in normalen, in Anführungsstrichen, Zeiten immer gut funktioniert. Aber wenn es Streit gibt, und hier hatten wir eine, ein hohes politisches Streitpotenzial, wir hatten ein sehr hohes öffentliches Interesse, wir hatten einen sehr komplexen Sachverhalt, sehr, sehr viele Einsprüche, sehr viele unterschiedliche Fehler, die aufgetreten sind, da ist dieses Verfahren im Bundestag, man gesehen hat, an seine Grenzen gestoßen, um nicht zu sagen, es hat sich als untauglich erwiesen. Das liegt auch sicherlich daran, dass der Bundestag eben mit nur sehr relativ wenigen Abgeordneten, das sind neun Stück, diesen Wahlprüfungsausschuss beschickt. Das liegt auch daran, dass ähm, die Verwaltung des Bundestages das Ganze ja vorbereitet, die aber personell das auch gar nicht ohne weiteres abdecken kann, die auch sehr stark auf die Landeswahlleitung dann angewiesen ist zum Beispiel. Also kurz und gut, man sollte sich von dieser Doppelstufigkeit verabschieden. Man sollte eine Prüfungsinstanz vorsehen, nämlich direkt das Verfassungsgericht. Und das Ganze auch, meine ich, mit einer kurzen Prüffrist von einem Jahr versehen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, wir sollen das die Karlsruher Richter auch noch schaffen. Also es ist ja nicht abwegig, dass man das Gericht vielleicht personell ein bisschen aufstockt. Nicht nur was den Mitarbeiterstab angeht, sondern dass man vielleicht auch bei den Richtern noch aufstockt. Dann hätte ich jetzt überhaupt keine, keine Probleme damit. Und zum anderen ist es so, Karlsruhe hat sich ja bislang auch schon mit sehr, sehr vielen dieser Wahleinsprüche beschäftigen müssen. Die heißen dann, wenn sie nach Karlsruhe kommen, Wahlbeschwerde. Weil viele Personen, die da in, im Bundestag mit ihrem Einspruch nichts geworden sind, also eigentlich die meisten bis alle, dann immer nach Karlsruhe weitergelaufen sind. Insofern ähm, macht es nichts, wenn man die, den Bundestag als Instanz rausnimmt. Wenn es das Wahlrecht als Einspruchsgegenstand gibt, kann der Bundestag ja sowieso nichts machen. Da hat er sich traditionell immer auch auf Karlsruhe dann äh, verlassen und gesagt, das sollen die entscheiden. Also Insofern es würde nicht schaden. Man könnte auch überlegen, ob man so ein Wahlprüfungsgericht einführt, wie das das zum Beispiel in Bremen noch gibt. Das funktioniert dort auch ganz gut, aber ich glaube, diese Einstufigkeit wäre auf Bundesebene eine gute Sache.
0: Ja, dann werden wir auf jeden Fall beobachten, ob diese Forderung jetzt auch in der Politik Widerhall findet. Es ist ja durchaus so, dass es jetzt auch für die Politik ein Novum war, dass eine Bundestagswahl in Teilen einer Stadt wiederholt werden musste. Wir haben das Ganze ausgewertet mit Philipp Austermann. Er ist Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Brühl. Vielen Dank, Herr Professor Austermann.
2: Vielen Dank, Herr Klenner, und einen schönen Tag.
0: Am vergangenen Donnerstag hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mündlich darüber verhandelt, ob ein Urteil des obersten Gerichtshofs von Colorado Bestand haben soll. Da geht es um ein spannendes Thema und zwar um die Frage, ob Donald Trump von der Kandidatenliste der Vorwahl der Republikanischen Partei in diesem Bundesstaat gestrichen werden muss, bei den Vorwahlen, die bisher stattgefunden haben, hat Trump ja einen triumphalen Sieg nach dem anderen geholt. Und er steht natürlich in einem gewissen Kontrast dazu, wenn er dann gar nicht ähm, auf der Liste stehen kann, aus juristischen Gründen disqualifiziert wird. Herr Barnas, Sie beschäftigen sich ja immer sehr intensiv mit dem amerikanischen Recht, natürlich auch mit diesem Fall wieder. Wie ist es denn dazu jetzt gekommen?
1: Diese Idee, dass der 14. Zusatz zur amerikanischen Verfassung aus dem Jahr 1868, dass der einen Hebel bieten könnte, um eine Rückkehr von Trump ins Präsidentenamt zu verhindern. Diese Idee kam sogleich nach dem 6. Januar 2021 auf, also nach seinem Versuch zu verhindern, dass er sein Amt abgeben muss. Damals ähm, hat es ja verschiedene Überlegungen, äh, Ansätze auch zu versuchen gegeben, ihn doch noch ganz zum Schluss seiner Amtszeit abzusetzen. Sei es, dass die förmlich die Amtsunfähigkeit erklärt worden wäre nach dem 25. Fassungszu Verfassungszusatz oder auf dem Weg äh, des Impeachment. Es gab dann ja ein zweites Impeachment und das blieb wie das erste erfolglos Und dann meldeten sich Historiker, Juristen, insbesondere Spezialisten für die Verfassungsgeschichte der USA in der Zeit unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und sie wiesen eben darauf hin, dass es da diesen dritten Abschnitt des 14. Verfassungszusatzes gibt, dass man da ansetzen könne. Und ähm, tatsächlich hat es dann in den äh, letzten Monaten, nachdem Trump dann seine neue Kandidatur erklärt hatte, in vielen Bundesstaaten entsprechende Bemühungen gegeben. Eingaben bei den zuständigen Behörden einerseits und andererseits eben auch äh, Versuche vor Gericht. Und tatsächlich hatten die Wähler, die das hier in diesem Fall sind in Colorado, eine Gruppe von sechs Wählern, nicht nur Demokraten, auch Republikaner sind dabei. Die haben Erfolg gehabt in der zweiten Instanz. Der oberste Gerichtshof von Colorado hat ihnen Recht gegeben. Ja, haben die gesagt, nach diesem Verfassungszusatz muss man Trump streichen. Er darf nicht gewählt werden. Und politisch gab es, gab es einen gleichgerichteten Erfolg im Bundesstaat Maine an der Ostküste Dort war es dann die Wahlleiterin, die zu, politisch zuständige Leiterin der zuständigen Behörde, die das Gleiche veranlasst hat. Der Supreme Court hat dann schnell, nachdem Trump erwartungsgemäß sich an ihn gewandt hat, ähm, nach diesem Urteil aus Colorado, hat eben äh, schnell eine Verhandlung äh, angesetzt. Die hat am vergangenen Donnerstag stattgefunden. Und wir dürfen wohl auch recht schnell mit einem Urteil rechnen. Denn schon am 5. März findet eine ganze lange Reihe von Vorwahlen statt am sogenannten Super-Dienstag. Und da wird auch Colorado dabei sein.
0: Ja, also hohe Relevanz hat diese Entscheidung. Und springender Punkt ist ja dann offenbar dieser 14. Verfassungszusatz. Der ist ja schon ziemlich alt. Und natürlich haben den jetzt nicht alle deutschen Juristen auf dem Schirm. Was steht denn da genau drin? Also da steht drin,
1: dass bestimmte amtsträger die werden aufgezählt, frühere Amtsträger, die in diesem früheren Amt einen Eid geleistet haben, indem sie versicherten, sie würden die Verfassung unterstützen, Support, dass die ausgeschlossen sind von bestimmten Ämtern, die werden auch wiederum aufgezählt, und zwar, wenn sie sich nach dieser Eidesleistung an einer Rebellion oder einem Aufstand, Insurrection, beteiligt haben oder Feinde der USA unterstützt haben. Ich sagte eben schon, dass dieser Verfassungszusatz wurde 1868 in die Verfassung aufgenommen und aus dem Datum ergibt sich eigentlich schon, was die damalige Absicht war. Er richtete sich gegen Politiker der Südstaaten, die also eben im Bürgerkrieg aktiv führend, politisch und militärisch führend beteiligt gewesen waren und es sollte verhindert werden, dass die dann in den wiedervereinigten vereinigten Staaten eben äh, politisch äh, mit, mitbestimmen konnten. Es ist aber so, dass dieser Zusatz jetzt nicht so formuliert ist, dass die Insurrection oder die Rebellion, die da genannt werden, dass das nur diese historischen Ereignisse des Bürgerkriegs waren, sondern es ist ganz allgemein, Davon eben die Rede, dass wer an einen, einen solchen, einen solchen Aufstand eben beteiligt war, vorher aber einen Treueid auf die Verfassung abgelegt hatte, dass der zum Beispiel nicht Senator werden darf oder alle möglichen anderen Ämter bekommen darf. Das heißt, dieser Punkt zumindest ist klar, dass es äh, eben nicht nur ein Punkt der Vergangenheitsbewältigung, sozusagen analog zur Entnazifizierung, der Bereinigung der, der politischen Klasse von der Elite der Südstaaten gewesen ist, sondern dass da sozusagen die Analogie auch in der späteren Zeit gelten soll, wenn wieder so etwas stattfindet und sei es auch nur im Ansatz, wie die Sezession, wie der Bürgerkrieg ein solcher Aufstand gegen die rechtliche Autorität der Vereinigten Staaten, dann ähm, sollen die Führungspersonen einer solchen Aktion werden dann eben politisch bestraft, mit, mit einem Verbot eben Ämter auszuüben.
0: Ja, jetzt geht es ja um den 6. Januar 2021 und selbst wenn man sagt, die Norm gilt jetzt nicht nur für diesen historischen Südstaatenfall, ist es ja schon eine juristische Herausforderung, eine so alte Norm auf ein so aktuelles Ereignis anzuwenden. Ähm, welche Schwerpunkte haben denn die Richter in der mündlichen Anhörung gesetzt?
1: Es ist eine alte Norm und es ist auch eine in sich komplizierte Norm. Weil letztlich für diese Disqualifikation mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen. Also wenn Trump tatsächlich zu disqualifizieren ist, dann muss er erstens ein Amtsträger im Sinne dieser Bestimmung gewesen sein. Zweitens muss er tatsächlich ein Eid abgelegt haben, die Vereinigten Staaten, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen. Drittens muss er dann mit dem Präsidentenamt ein Amt anstreben, das gemeint ist von dieser Bestimmung. Und viertens, muss er tatsächlich sich an einem Aufstand beteiligt haben. Das heißt, wir haben hier drei Fragen der Normauslegung, wo also beim Wortlaut zu fragen ist, diese Ämter und der Eid, äh, trifft das alles auf Trump zu? Und dann viertens eine Tatsachenfrage, war das wirklich ein Aufstand und war er, ein Beteiligter an diesem Aufstand am 6. Januar 2021. Und dann stellt sich außerdem noch die Frage, wer ist überhaupt dafür zuständig, diese Disqualifikation ähm, festzustellen? Durfte äh, der oberste Gerichtshof von Colorado, durfte der Bundesstaat Colorado oder durfte auch der Bundesstaat Maine? Darf überhaupt ein einzelner Bundesstaat, es geht ja hier um das Amt des Präsidenten der gesamten Union, diese Feststellung treffen? Und für einen Sieg von Trump würde es schon genügen, dass er nur in einem der fünf Punkte recht bekommt. Also die Gegenseite muss eigentlich alle fünf, da müssen alle fünf ausgespielten Karten stechen. Wenn nur in einem der Punkte gesagt wird, nein, das ist eben auf Trump nicht anzuwenden oder natürlich Colorado ist überhaupt nicht zuständig, dann gewinnt Trump jedenfalls hier in diesem Verfahren. Nun zu Ihrer Frage, wo, wofür die Richter sich besonders interessiert haben. Ja, das ist interessant, denn es ging fast gar nicht um die Frage, was Trump am 6. Januar 2021 genau gemacht und gesagt hat, wie das, wie das einzuordnen ist. Es ging ein wenig um diese Fragen, ähm, äh, ist die Passung richtig, was diese Ämter angeht? Ähm, also ist der, der, die Präsidentschaft ein Amt in dem Sinne, wie das in diesem Verfassungszusatz gemeint ist. Ganz überwiegend wurde aber die Frage der Zuständigkeit verhandelt.
0: Ja, wenn man jetzt aber den Schwerpunkt so stark auf die Zuständigkeit in der mündlichen Verhandlung legt, dann ähm, ist das ja möglicherweise schon ein Fingerzeig, dass es dann auf die Tatsachen gar nicht ankommt und am Ende dann zugunsten von Trump entschieden wird. Denken Sie, diese Ableitung kann man ziehen? Ja, das sieht
1: ziemlich plausibel aus. So haben auch die meisten Beobachter in den USA diesen Gang der Verhandlung aufgenommen. Und das ist auch ein recht bemerkenswerter Kontrast zu dem äh, Prozess, der in den zwei Instanzen in Colorado stattgefunden hat. Denn dort äh, hat äh, in der ersten Instanz tatsächlich eine ausführliche Beweisaufnahme stattgefunden, zu der Frage, was hat Trump gemacht am 6. Januar 2021? Und beide Instanzen waren sich einig, dass äh, sein Handeln eben den Tatbestand des Aufstands erfüllt. Jetzt könnte man sich vorstellen, vielleicht ist auch für eine Mehrheit der Richter im Supreme Court ist sogar offensichtlich, dass es äh, bei Trumps Handlungen sich eben um Aufstandshandlungen gehandelt hat. Das scheint mir allerdings eher unwahrscheinlich, da mehrere Richter, unter anderem der Gerichtsvorsitzende Roberts, hervorgehoben haben, dass eben die Kategorie Aufstand in sich schon sehr stark interpretationsbedürftig ist und insofern wäre das höchstwahrscheinlich ähm, auch zur Sprache gebracht worden, wenn die jetzt wirklich ernsthaft äh, meinen, es ist für ihre Entscheidung wichtig, ob der 6. Januar ein Aufstand war oder nicht.
0: Zumal die ja eigentlich ein großer Fan der historischen Auslegungsmethode sind, ne? also zumindest die konservativen Richter, insbesondere die drei, die von äh, Trump ernannt wurden bei anderen Entscheidungen, ich denke da etwa an die Entscheidung zum Abtreibungsrecht, war es ja immer so, dass diese historische Auslegung eine große Rolle gespielt hat, so wie Sie das jetzt schildern, habe ich das Gefühl, das war jetzt hier eigentlich nicht so der Fall.
1: Ja, insbesondere diese Frage des Eides äh, spielte kaum eine Rolle. Da hätte man sich schon vorstellen können, dass mit einer gewissen Spitzfindigkeit äh, dann auch auf Richterseite die Sache vielleicht hin und her gewogen worden wäre. Denn da geht es dann ja um den genauen Wortlaut. Und, und eine, ein wichtiger Aspekt dieser historischen Auslegungsmethode ist ja der sogenannte Textualismus, also so weit wie möglich nach dem Wortlaut zu gehen. Und tatsächlich steht eben im, in dem Wortlaut des Amtseides, den der Präsident ablegt, da steht dieses Wort Support nicht drin, weswegen Trumps Verteidiger gesagt haben, ja, er hat ja gar nicht diesen Eid abgelegt. Das ist allerdings dann auch eine inhaltliche Spitzfindigkeit die dann jetzt in der mündlichen Verhandlung überhaupt keine Rolle spielte, eine Wortklauberei, die dann vielleicht tatsächlich auch ähm, zu weit gehen würde. Es gibt da übrigens ein Kuriosum. 2018, als Trump Präsident war, gab es im Supreme Court schon mal ein Verfahren, da ging es um die Einreisebeschränkungen, die er erlassen hatte. Und damals wurden auch seine gegen Migranten und insbesondere gegen Muslime gerichteten Äußerungen aus dem Wahlkampf erwähnt. Und damals haben seine Anwälte vorgetragen, diese Äußerungen sozusagen dürften nicht herangezogen werden zur Interpretation seiner Amtshandlungen, denn er habe durch seinen Eid als Präsident sozusagen einen totalen Rollenwandel vollzogen und damals wurde eben dann in der offiziellen Einlassung der Anwälte der Eid eben doch so paraphrasiert, dass er auch geschworen hat, die Verfassung zu unterstützen. Also dieses kleinteilige Auseinandernehmen des Wortlauts hat, hat kaum eine Rolle jetzt gespielt am Donnerstag. Allenfalls noch eben bei diesen Fragen, wie sind die Formulierungen Office under the United States und Officer of the United States zu verstehen, aber da kann man auch sagen, diese Fragen, also welche Ämter sind da wirklich gemeint, von dem Ausschluss, der 1868 über die Aufständischen verhängt worden ist. Da ist dann eben die Frage des Wortlauts direkt auch mit strukturellen Fragen der Gewaltenteilung verbunden, zwischen Exekutive und Legislative, Judikative einerseits und andererseits zwischen Bund und Einzelstaaten.
0: Ja, wenn Sie schon auf das Verhältnis von Bund und Einzelstaaten zu sprechen kommen, dann muss man ja sagen, dass auch da, wenn man sich sozusagen frühere Entscheidungen des obersten Gerichtshofs anguckt, es eine Tendenz gab, Entscheidungen oft auf die Ebene der Einzelstaaten zu verlagern. So nach dem Motto, es muss nicht alles zentral in Washington entschieden werden, auch das war etwa beim Abtreibungsrecht der Fall. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, Na ja, dann kann man das doch bei dem Wahlrecht, bei dieser Entscheidung steht der Name von Trump bei den Vorwahlen auf dem Stimmzettel auch so machen. Nach dem, was Sie jetzt aber geschildert haben, hört sich das nicht so an, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, das, was Sie beschreiben, war eigentlich die große Hoffnung derjenigen, die, die diese Verfahren angestrengt haben, auch der Wissenschaftler, die das, die das in, einem, in einem sehr umfangreichen, sehr interessanten Streit in vielen Aufsätzen jetzt in den letzten Monaten diskutiert haben. Politisch haben die eben darauf hingewiesen, ja, die konservativen Richter im Supreme Court, das sind ja die großen Verfechter eben des Spielraums der Einzelstaaten. Und das gilt im Übrigen gerade auch für das Wahlrecht, die konservativen Rechter haben gerne betont, dass es eben nach der Verfassung ja die Aufgabe und die Pflicht der Einzelstaaten ist, die Wahlen auch für den Bund durchzuführen. Und bei dieser Durchführung der Wahlen wird durchaus äh, auch äh, eigenes Recht gesetzt. Und äh, so hat es zum Beispiel Fälle gegeben, wo dann darüber gesprochen wurde, ob die Anforderungen, die etwa an äh, Ausweisdokumente oder Beschränkungen der Briefwahl, die dann von einzelnen Staaten gesetzt wurden, ob die Einzelstaaten durch dieses Handeln irgendwie ihre Pflichten gegenüber dem Bund verletzten. Und da sind es immer die konservativen Richter, die eben diesen Spielraum betonen. Haben. Man kann auch noch hinzusetzen, dass äh, die konservativen Richter auch gerne betonen, dass die Verfassung selbst eigentlich keine Garantie der Volkswahl äh, enthält, sondern dass das Wahlmännersystem garantiert wird. Und mit dem Wahlmännersystem ist ja von vornherein auch eben eine Bestimmungsmacht der Einzelstaaten gegeben. Der 14. Verfassungszusatz enthält noch andere. Man kann vielleicht doch sagen, noch viel wichtigere Bestimmungen. Im fünften Abschnitt, im letzten Abschnitt des Zusatzes wird der Kongress ermächtigt, das Nötige zur Durchsetzung dieser Garantien. Das sind dann die rechtsstaatlichen Garantien, mit denen substanzielle Folgerungen aus dem Bürgerkrieg und der Abschaffung der Sklaverei gezogen wurden. Da heißt es, da ja, hier hat der Kongress die Macht, das durchzusetzen. Da haben aber die konservativen Richter gerne gesagt, ja, aber diese Durchsetzungsmacht des Kongresses ist auch nicht absolut. Und das war eben die Hoffnung, dass sie hier ähnlich ähm, ansetzen würden und eben doch für Colorado Sympathie aufbringen würden. Das war kaum äh, der Fall und hinzu kam, dass es ausgerechnet dann auch noch die Liberalen Richter waren zwei der drei liberalen Richterinnen, nämlich die Richterinnen Kagan und Jackson, die geradezu offensiv in der mündlichen Verhandlung auch den Vertreter von Colorado damit konfrontiert haben, dass es ähm, im Grunde widersinnig wäre, in ihren Augen, wenn man es einem Einzelstaat ähm, überlassen würde, eine für die äh, ganze Nation so schicksalhafte Frage wie, wer kann überhaupt äh, als Präsident kandidieren, zu überlassen.
0: Ja, das mag ein Argument sein, aber es gibt ja noch andere Kriterien. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, vor einigen Jahren gab es ja mal die Debatte, ob Arnold Schwarzenegger als Präsidentschaftskandidat der Republikaner auch antreten könnte. Und das war ja nicht möglich, weil er in Österreich geboren ist. Und das liegt eben dann, lag an einem anderen sozusagen Qualifikationskriterium für diese Präsidentschaftskandidatur. Da gibt es ja mehrere. Die Kandidaten müssen 35 Jahre alt sein, müssen eben Staatsbürger von Geburt an sein, 14 Jahre Wohnsitz im Land haben und nicht zweimal schon Präsident gewesen sein. Und darüber entscheiden aber doch die Staaten,
1: ja, da wäre es dann in der Tat so, wenn jemand angemeldet wird, der eben erst 33 Jahre alt ist oder wenn Präsident Obama sich der demokratischen Vorwahl in Colorado noch mal stellen wollte, weil er sagte, na für alle Fälle, wenn Biden jetzt doch noch ausfällt, dann stehe ich schon mal auf dem Wahlzettel. Dann würde auf jeden Fall, und das würden eben auch hier die konservativen Richter des Supreme Court nicht bestreiten, dann könnte und müsste auch die die Wahlbehörde in Colorado eben, eben sagen, nein, das, das gilt nicht. Das sind hier absolute Ausschlusskriterien. Die Wahl kann nicht stattfinden mit so jemandem als, als Kandidaten. Und so argumentiert natürlich jetzt auch der Anwalt der, der, der Wähler aus Colorado, der, der Gegner von Trump hier, die sagen, ja, ist, die hier geht's, geht es eigentlich um dasselbe. Es geht auch um eine Tatsachenfrage und diese Tatsachenfrage, die muss entschieden werden. Und es ist vielleicht etwas schwieriger zu entscheiden, ob jemand ein Aufständischer gewesen ist oder ob er 33 Jahre alt ist. Aber es ist eben hier eine, in ihrer Lesart eine genauso absolute Disqualifikation, wenn das entsprechende Tatsachenmerkmal vorliegt, eben in der Verfassung enthalten. Und deswegen spreche nichts dagegen, dass das natürlich so früh wie möglich schon am Anfang des Wahlvorgangs schon bei den Vorwahlen entsprechend ähm, festgestellt wird. Der Anwalt der Wähler aus Colorado hat dann sich ex etwas exponiert mit einer Feststellung, wo man dann m, merkte, naja, es ist so ein bisschen die Frage, wie weit kann man das durchhalten? Dann hat er hat nämlich gesagt, ähm, dass diese Feststellung, die dann getroffen wird, hier hat jemand einen solchen äh, Aufstand, sich in einem solchen Aufstand beteiligt und deswegen kann er alle möglichen Ämter nicht mehr bekleiden, dass diese Feststellung deklaratorischen Charakter hat. Das heißt, es wird also eine, eine Unwürdigkeit festgestellt, die dann sofort dazu führt, dass diese Person, wenn sie im Amt ist, das Amt dann auch nicht mehr ausüben kann. Und da wurde er dann von den Richtern gefragt, ja, aber wenn man das jetzt zu, zurück dann äh, bezieht auf den 6. Januar, hieße das dann ja, eigentlich hätte Donald Trump sich selbst schon als Präsident in seiner ersten Amtszeit disqualifiziert ähm, durch, diesen, durch diesen Aufstand. Und dann wäre er gar nicht mehr Präsident gewesen. Und was folgt, was würde dann daraus folgen, sollten dann die Amtshandlungen äh, Trumps in den, in den letzten zwei Wochen seiner Amtszeit unwirksam gewesen sein und so weiter. Der Anwalt der Gegenseite hat ein interessantes Argument, finde ich, dafür vorgebracht, dass man eben doch einen Unterschied machen muss zwischen diesen verschiedenen Arten, der Disqualifikation, also zwischen diesen objektiven Merkmalen, die Sie eben aufgezählt haben, und hier der Bestimmung aus dem 14. Verfassungszusatz. Nur bei dieser Bestimmung ist es nämlich so, dass die Unwürdigkeit, dass also dieser Mangel, beseitigt werden kann durch einen Beschluss des Kongresses. Mit zwei Drittel Mehrheit können beide Kammern des Kongresses äh, bestimmen. Diese eigentlich disqualifizierte Person darf eben doch das Amt, das ihr übertragen oder in das sie gewählt worden ist, ausüben. Anders als bei all den, den anderen Bestimmungen. Also ein, ein, ein 33-jähriger Kandidat, der dann trotzdem irgendwie den Wahlzettel stehen würde und dann, weil er eine riesige TikTok-Gefolgschaft hat, zum Präsidenten gewählt würde, der könnte das Amt eben nicht antreten. Da könnte der, könnte der Kongress eben auch nichts machen. Und ich finde, das ist eben eigentlich doch ein ziemlich starkes ähm, Argument, weil äh, damit gesagt wird, naja, dann sollte man den Wählern die Möglichkeit nicht nehmen, mit dem Risiko, dass hier eben so ein Aufständischer, der eigentlich nicht geeignet ist, auf dem Wahlzettel steht, die Möglichkeit nicht nehmen, diesen Mann eben doch ähm, zu wählen und eben einfach darauf zu hoffen, dass dann später der Kongress diese Disqualifikation aufhebt. Und wenn eben von vornherein solche Aufständischen von den Wahlzetteln gestrichen werden, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr ähm, für, den, für den Kongress da sozusagen politische Gnade walten zu lassen.
0: Na gut, nehmen wir mal an, der Supreme Court würde jetzt dieser Argumentation folgen und würde sagen, okay, wir wollen den Wählern nicht diese Möglichkeit nehmen. Welche Optionen hat er dann und welche Risiken sind auch damit verbunden?
1: Eine Möglichkeit wäre, sozusagen den Präsidenten ganz aus diesem Spiel herauszunehmen. Also auch das Argument, was ich gerade referiert habe, das setzt ja voraus, dass der Präsident überhaupt mit gemeint ist in der Liste der, der, der Ämter, die betroffen sind von diesem vorsorglichen Ausschluss von Aufständischen. Das wird aber durchaus bestritten und es war interessanterweise eben hier wieder eine der liberalen Richterinnen, nämlich Katanji Brown-Jackson, die, die gesagt hat, ja, wir haben ja hier eine Liste, wir haben eine lange Liste, von Ämtern, die alle eben betroffen sind, äh, fängt mit dem Senator an. Auch die Wahlmänner werden erwähnt, aber der Präsident selbst wird nicht erwähnt. Da muss man also denken, der ist mit gemeint, wenn von allen möglichen anderen Ämtern die Rede ist. Das wäre eigentlich sozusagen die, die radikalste Lösung, dass man sagt, ähm, das, damit ist der Präsident gar nicht gemeint und dann kann Trump eben einfach, äh, einfach antreten. Einige Fragen der Richter gingen in diese Richtung, auch Bemerkungen pragmatischer Art, was sozusagen den Zweck angeht des Verfassungszusatzes von 1868, so ist behauptet worden, es sei damals ja gar nicht äh, unbedingt um, darum gegangen, jetzt einen Präsidenten aus den Südstaaten zu verhindern. Das wäre vielleicht gar nicht so realistisch gewesen, diese Gefahr, sondern es wäre in erster Linie darum gegangen, auch die Einzelstaaten selber, die Südstaaten selber zu zwingen, so einen Elitenwechsel zu vollziehen. Dieses Argument ist aber auch nicht so richtig überzeugend, weder historisch, weil eben doch immer wieder in der Pressediskussion, das ist sehr schön in einem Schriftsatz von Historikern, der hier eingereicht wurde, in dem Verfahren dargelegt worden, in der Öffentlichkeit ist immer wieder die Gefahr beschworen worden, dass der frühere Präsident eben der konföderierten Staaten von Amerika, Jefferson Davis, dass der auch dann zum Präsidenten der Gesamtunion äh, gewählt werden könnte. Und außerdem kann man sich schon auch logisch fragen, wenn schon alle möglichen anderen Ämter betroffen sind hier von dieser Schutzmaßnahme, Warum nicht auch der Präsident? Also das ist vielleicht doch ein bisschen fraglich, ob Sie, ob Sie hier so weit gehen, den Präsidenten wirklich auszuschließen. Dann ist eine andere Möglichkeit einer auch sehr grundsätzlichen Entscheidung wäre eben, alles auf diese Zuständigkeitsfrage zu setzen und zu sagen, Colorado hat da einfach nicht mitzureden. Der Kongress hätte entweder schon durch ein Gesetz selbst dafür sorgen müssen, dass diese Bestimmung irgendwie durchgesetzt werden kann. Oder könnte jetzt auch im laufenden Wahlkampf oder nach Ende des Wahlkampfes sich dann beugen über die Frage, ist nach dieser Verfassungsbestimmung nicht eigentlich Trump auszuschließen. Aber damit würde, und das wäre politisch, denke ich, dann doch recht bedenklich und gefährlich, dadurch wäre das Problem dann nur verschoben. Es wäre dann alle Wahrscheinlichkeit nach auf die Zeit nach der Wahl verschoben und dann könnte sich folgendes Szenario ergeben, dass die Demokraten doch ihre Mehrheit im Kongress ähm, verteidigen, im Senat respektive vielleicht sogar wiedergewinnen, im Repräsentantenhaus. Und dann könnte ähm, eben im Prinzip mit, mit einfacher Mehrheit äh, äh, festgestellt werden, dass äh, das Trump nach dem 14. Verfassungszusatz disqualifiziert und, und unfähig sei, das Amt anzutreten. Denn für eine solche Feststellung wäre jedenfalls nicht die Zweidrittelmehrheit nötig. Die Zweidrittelmehrheit würde man nur benötigen, um diese Disqualifikation aufzuheben. Aber das würde politisch natürlich völlig ausgeschlossen erscheinen, jedenfalls nach derzeitigem Stand der Umfragen, dass, dass, die, dass Trumps Anhänger über eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses gebieten könnten.
0: In jedem Fall wäre das Problem damit natürlich dann nicht ausgeräumt, sondern nur verschoben, natürlich in eine andere Instanz, von der Judikative in die Legislative, ja, ich habe das Gefühl, Herr Barnas, wir werden in diesem Jahr noch mehrmals über das amerikanische Recht und wahrscheinlich auch immer in Verbindung mit Donald Trump sprechen, wir werden natürlich auch diese Entscheidung des obersten Gerichtshofs jetzt verfolgen, auch unsere Hörer hier im Einspruch-Podcast auf dem Laufenden halten. Für heute haben wir jetzt erstmal auf die mündliche Verhandlung vom vergangenen Donnerstag geblickt und haben versucht, ein bisschen zu ergründen, wie die Richter entscheiden könnten.
1: Ich freue mich jetzt sehr, mit Dieter Grimm zu sprechen, dem früheren Richter des Bundesverfassungsgerichts, langjährigen Professor des öffentlichen Rechts an der Humboldt-Universität in Berlin und anderen Universitäten. Ich besuche ihn im Wissenschaftskolleg im Berliner Grunewald, wo er früher Rektor war und jetzt immer noch Permanent Fellow ist. Guten Morgen, Herr Grimm. Ja, guten Morgen, Herr Barnes. Wir möchten sprechen über ein Urteil eines Verfassungsgerichts, und zwar des obersten Gerichts von Israel, das am Anfang unseres Kalenderjahres die mit großer Spannung erwartete Entscheidung getroffen hat, über einen wesentlichen Teil der Justizreform der Regierung Netanyahu, den Teil, der seine eigene Rolle betrifft, also die Rolle des obersten Gerichtshofs, von Israel. Können Sie kurz zusammenfassen, was das Gericht entschieden hat? Die Gesetzesänderung, die
3: Sie angesprochen haben, hatte ein überragendes Ziel, nämlich das Ziel zu verhindern, dass in Zukunft das Gericht Akte der Regierung Israels am Maßstab von Reasonableness, also wir würden vielleicht Vernünftigkeit sagen, überprüft. Das ist eine lange eingeführte Praxis. In Israel, die natürlich für jede Regierung, die darunter fällt, außerordentlich empfindlich ist und auch leicht den Verdacht wecken kann, reasonableness, Vernünftigkeit, ist das eigentlich noch ein juristisch handhabbarer Terminus. Und man weiß, dass sich gerade die jetzige Regierung und ihre extrem konservativen, orthodoxen, religiös-orthodoxen Teile seit langem entschieden behindert fühlen durch die Entscheidungen des Gerichts. Und äh, da sollte also diese Gesetzesänderung eine wesentliche äh, Veränderung der Lage herbeiführen. Und das
1: ist nun vom Gericht selber verhindert worden. Warum ist das denn so wichtig, äh, aus Sicht des Gerichts die Möglichkeit zu haben, ein als unvernünftig eingestuftes Gesetz mhm. zurückzuweisen? Gibt es nicht? Andere Möglichkeiten, wie Sie schon andeuteten, die von der Begrifflichkeit vielleicht von vornherein juristischer klingen würden, wo eben juristische Maßstäbe dann an solche Gesetze oder Maßnahmen der Regierung angelegt werden. Ich will vielleicht zwei Dinge erwähnen als
3: mögliche Antwort auf die Frage. Die, äh, eine Antwort ist die, nicht wie es in Deutschland der Fall ist, geht es bei Reasonableness vorwiegend um Gesetzesprüfung, sondern um Regierungsakte. Mhm. Zum Beispiel wurde es ja akut, als ein Minister den Netanyahu ernennen wollte wegen äh, Unreasonableness dieser Ernennung. Er war vorher bestraft worden, mhm. strafrechtlich er verhindert wurde, in die Regierung mhm. zu kommen. Also die Zielrichtung ist weniger der Gesetzgeber, auch das prüft das Gericht, aber es ist die Exekutive. Und einer der Gründe scheint der zu sein, dass es für Exekutivkontrolle, Regierungskontrolle, in einem System ohne eine wirkliche Verfassung keine andere Instanz gibt. Also das Gericht oder jedenfalls die Mehrheit des Gerichts geht davon aus, wenn wir nicht diese Form der Kontrolle haben, bleibt Regierungshandeln unkontrolliert. Und der zweite Punkt, den habe ich eben gerade schon einfließen lassen, man muss sich immer vor Augen halten, dass Israel keine, Regie, keine Verfassung in dem Sinne, wie wir sie kennen, gewohnt hat. Die erste Knesset unmittelbar nach Gründung des Staates Israel war eine verfassungsgebende Versammlung, die war gewählt worden, um eine Verfassung auszuarbeiten. Und das ist hier nicht gelungen, mhm. wegen Meinungsverschiedenheiten mhm. in den verschiedenen Gruppen. Äh, sodass man äh, gesagt hat, jedes künftige Parlament ist immer auch noch verfassungsgebende Versammlung. Mhm. Für unser Denken ganz ungewöhnlich. Es mhm. ist ein, ein permanenter Prozess der möglichen Verfassungsgebung. Mhm. Und die, die verschiedenen Parlamente haben davon Gebrauch gemacht, indem sie einige der Gesetze, die sie verabschiedet haben, ausgewiesen haben als Basic Law, also Grundgesetz, wie wir ja auch sagen mhm. würden, als Basic Law. Und die behandeln Materien, die bei uns in der Verfassung stehen würden. Also zum Beispiel die ganzen Fragen der Gewaltenteilung oder äh, die Kompetenzen und die Verfahren der verschiedenen Staatsorgane. Mhm. Das ist in verschiedenen Basic Laws mhm. niedergelegt. Aber man muss sich nun vorstellen, die sollen zwar, von ihrem, ihrem Gegenstand her verfassungsmäßig sein, aber sie werden mit einfacher Mehrheit angenommen und können mit einfacher Mehrheit auch wieder verändert und abgeschafft werden. Also vom Gegenstand her, von der Substanz her zwar Verfassung, aber von der Eigenart fehlt eigentlich alles, was Verfassung ausmacht, nämlich, dass sie über dem einfachen Gesetz mhm. und über
1: der einfachen Mehrheit steht. Jetzt handelt es sich ja hier bei dem Gesetz, das dann mit knapper Mehrheit in dem entscheidenden Punkt jetzt aufgehoben wurde, von 8 zu 7 Stimmen, handelt es sich ja auch um ein solches Gesetz, das als solches Grundgesetz ausgewiesen war. Ja. Da hatte ja natürlich die Regierung dann die Erwartung, dass gegenüber einem solchen Grundgesetz die Richter sich zurückhalten würden. Gerade das hat die Mehrheit in gewissem Sinne dann nicht getan, ja. weil sie das offenbar als Herausforderung empfand, was da reingeschrieben wurde ja. in dieses Grundgesetz. Das allgemeine Problem, was dahinter
3: steht, ist das Problem, dass wir gewöhnlich mit dem Wort verfassungswidriges Verfassungsrecht umschreiben. Also ist es möglich, dass eine Norm, die in die Verfassung hineinkommt, oder es kann auch umgekehrt sein, eine Norm, die vielleicht aus ihr entfernt wird, dass das selber verfassungswidrig ist. In Deutschland ist das äh, seit dem Seit der Existenz des Grundgesetzes kein prinzipielles Problem mehr, denn wir haben den Artikel 79 Absatz 3, der gewisse Elemente der Verfassung von Änderungen völlig ausnimmt. Also bei uns ist das klar, es ist möglich, dass Verfassungsänderungen verfassungswidrig sind. Das ist noch nicht vorgekommen, aber es ist immerhin schon drei- oder viermal vom Bundesverfassungsgericht geprüft worden, aber nicht mit negativem Ausgang. Israel hat ein solches Äquivalent für den Artikel 79 Absatz 3 nicht. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, kann etwas, was die Knesset als Verfassung, immer in Anführungszeichen, wie gesagt, verabschiedet, kann das selbst verfassungswidrig sein? Und die Frage ist schwierig. Übrigens breit diskutiert in der Literatur. Viele neuere Verfassungen haben sich dem Grundgesetz angeschlossen und haben solche Supernormen gewissermaßen, aber Israel hat es eben nicht. Und deswegen die Grundfrage äh, äh, ist das überhaupt Gegenstand von Überprüfung? Und das hat das Gericht bejaht äh, mit einer. Äh, äh, ja, das hat es sogar bejaht mit einer deutlichen Mehrheit. Mhm, ja. ja, mit einer deutlichen Mehrheit es waren nur zwei Gegenstimmen, die gesagt haben: Nein, das geht überhaupt mhm. nicht. Äh, während von den 15 Richtern 13 gesagt haben, auch Verfassungsänderungen, Basic Laws sind Gegenstand der, mhm. der Überprüfung. Woher nehmen die das jetzt, wenn sie nicht so etwas ja. wie Artikel 79.3 haben? Äh, da unterscheiden sich die Richter ein bisschen. Einige fanden, sie müssen zurückgehen auf die Declaration of Independence für den Staat Israel. Äh, die meisten haben aus der Grundnorm sozusagen Unsere Grundnorm im Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Artikel 1, das äquivalent, könnte man vielleicht sagen, in diesen israelischen Basic Laws ist, Israel ist ein jüdischer und demokratischer Staat. Mhm. Mhm. Und aus dem Element demokratischer Staat ist abgeleitet worden äh, von den meisten der Richter, dass äh, es Verfassungsänderungen gibt, die so sehr, übers Kreuz liegen mit dem Element demokratischer Staat und was darin enthalten ist, dass hier eine Überprüfung stattfinden kann. Andere haben auch noch verwiesen auf die Funktion einer Verfassung, die ja über den Staatsorganen steht und deswegen nicht beliebig geändert werden kann. Also das ist offenbar mit relativ großer Mehrheit entschieden worden. Die Frage dann war in diesem konkreten Fall,
1: die Veränderung des Justizsystems, reasonable oder nicht, da war es dann enger. Jetzt hatte das Urteil natürlich auch von den, von den äußeren Bedingungen, äh, gab es da dramatische Momente, schon weil es ja vor dem Hintergrund jetzt des Krieges gefällt worden ist, der Verteidigung äh, des Landes gegen den Hamas Terrorangriff. Und das spielte ja dann sogar hinein in die Frage, soll das Urteil noch während eben dieser Zeit eines quasi nationalen Notstands gesprochen werden. Und das war auch eben nicht unwichtig, weil die Amtszeit von zwei Richtern eben eigentlich schon abgelaufen war. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man länger gewartet hätte, hätten die beiden sich nicht mehr beteiligen können. Unter anderem die inzwischen ausgeschiedene Gerichtspräsidentin Esther Hayut Ja, wie in aller Vorsicht, wie wie schätzen Sie diese Momente auch sozusagen des, des, des Kontingenten ein, was, was auch die Chancen angeht, jetzt für dieses Urteil Akzeptanz zu finden in der gegenwärtigen politischen Situation. Es ist auch mein
3: Eindruck, dass das bevorstehende Ausscheiden von zwei Mitgliedern, unter ja. anderem der Präsidentin, die Wahl des Termins ja. determiniert hat. Ich finde das verständlich, wenn bei einer solch wichtigen Angelegenheit Diejenigen, die an der Entscheidung in der Sache noch teilgenommen haben, äh, auch dabei sind bei der Verkündung. Mhm. Es ist ja das Gericht in der alten Besetzung, das die Entscheidung getroffen hat und dann dauert es natürlich eine Weile, bis die Gründe äh, geschrieben mhm. sind und dann rückt der Ausscheidungstermin immer näher. Also ich finde es nicht illegitim, dass man so etwas berücksichtigt. Auch in Karlsruhe sind solche mhm. Terminfragen vorgekommen. Mhm. Ich glaube sogar unlängst bei der Schuldenbremse. Mhm. Äh, auch da stand das Ausscheiden des Berichterstatters mhm. bevor und man wollte gerne mhm. äh, es zu Ende bringen, solange er noch da war. Mhm. Äh, ob das nun die Akzeptanz des Urteils beeinträchtigt, ich tendiere eher nicht dazu. Ich glaube, dass... Äh, die Einstellung zu dieser Entscheidung prädeterminiert ist durch die Frage, steht man zu dieser Regierung oder ist man in kritischer Haltung gegenüber der Regierung. Also ich glaube nicht, dass sich durch die Terminierung daran irgendetwas Großartiges
1: ändert. Wenn man sich die offizielle Zusammenfassung des Urteils durchliest, dann fällt jemanden der Verfassungsgerichte über das Bundesverfassungsgericht kennengelernt hat, auf, dass äh, im Grunde jeder Richter eine eigene Urteilsmeinung abgegeben hat, sodass man da so ein aufgefächertes Spektrum mhm. von Gründen in gewissem Sinne auch dann für beide Positionen äh, findet. Und jetzt weiß man ja eben vom Bundesverfassungsgericht, dass äh, von, der, von der Möglichkeit von, von Sondervoten nur sehr vorsichtig Gebrauch gemacht wird, weil offenbar die Vorstellung ist, das ist eben der Akzeptanz eines Urteils dient, wenn das Gericht möglichst mit wenig Stimmen, idealerweise mit einer Stimme spricht. Hier haben wir es aber offenbar ja nicht mit einem Krisensymptom jetzt der israelischen äh, höchstrichterlichen Gerichtsbarkeit zu tun, sondern mit einer anderen Rechtskultur, wo das äh, üblich ist, dass diese, die Richter sich so individuell äußern. Aber wie führt dieser Unterschied sozusagen der Geschäftsführung, der Äußerungsweise, führt denn das auch zu unterschiedlichen Möglichkeiten, jetzt als Gericht sich zu artikulieren und auch sein politisches Gewicht zur Geltung zu Geld umzuringen? Also Sie, Sie sagen mit Recht, das ist für Israel äh, nichts
3: Ungewöhnliches. In Israel findet man eine interessante Mischung von Rechtssystemen. Man findet sehr viel Kontinentales, zum großen Teil über deutsche mhm. Emigranten, die eine große Rolle in dem Justizsystem Israels zu Beginn gespielt haben. Aber die Formen, in denen Justiz sich abspielt, sind angelsächsisch. Und in England ist es ursprünglich das Übliche gewesen, dass jeder Richter schrieb. Auch wenn alle, die gesprochen haben, einstimmig waren, hat trotzdem jeder seine Auffassung kundgetan. Mhm. Ja, in Amerika kommt das noch insofern wieder, als die amerikanischen Supreme Court-Richter sehr, sehr häufig von ihrem Recht auf abweichende Meinung Gebrauch machen. Sie sagen, wenn man sie fragt im Lichte unserer deutschen Vorstellungen, ob das eigentlich notwendig ist, sie sagen, wir schulden das eigentlich der Gesellschaft, dass wir unsere Auffassung kundtun. Und in einer geradezu exorbitanten Weise, findet man das noch in Indien, auch angelsächsisch-englisch mhm. bestimmt, in Indien schreiben regelmäßig alle Richter selbstständig und äh, dass jemand sich nur anschließt einem anderen, ist die Ausnahme. Äh, es ist übrigens interessant, dass das vielleicht wichtigste Urteil, das der, der indische Supreme Court je gefällt hat, auch diese Frage betrifft, gibt es verfassungswidriges mhm. Verfassungsrecht? Mhm. Und die indische Verfassung hat keinen Artikel 79.3, aber... Äh, merkwürdig, wie die Dinge manchmal laufen. Als dieses Verfahren anhängig war in Neu-Delhi, war der Referent des Max-Planck-Instituts für Öffentliches Recht in Heidelberg Professor Konrad in Indien und hielt einen Vortrag über Artikel 79.3 und da waren Juristen anwesend, die in diesem Prozess involviert waren und die wurden hellhörig mhm. und haben gesagt, das ist doch vielleicht auch etwas für uns. Mhm. Und so hat es das indische Gericht dann in der Tat mhm. gemacht. Mhm. Äh, und äh, ich kenne kein Urteil, das äh, dieses Gericht an Länge überbietet. Das ist mehr als tausend Seiten. Mhm. Ja, also mhm. mehrere Bände gewissermaßen. Mhm. Äh, für die Frage, die bei Ihnen ja auch dahinter steht, äh, hat es einen äh, Einfluss auf die Akzeptanz von Urteilen, ob sie einstimmig sind oder ob sie vielstimmig sind. Das hängt auch wieder ein bisschen vom System ab. Im angesichtslichen Bereich ist man daran gewöhnt. Man mhm. erwartet es gar nicht anders. Mhm. In Deutschland, wo nur das Bundesverfassungsgericht abweichende Meinungen kennt, die auch mhm. nicht von Anfang an, mhm. sondern erst von 1970 ist es ungewöhnlich. Mhm. Kein anderes Gericht kann abweichende Meinungen publizieren. Aber als es seinerzeit eingeführt wurde, war diejenigen, die es ablehnten, äh, äh, deren Sorge war es, das würde eben die Akzeptanz mhm. schädigen. Das
1: ist, soweit ich das beobachten kann, nicht eingetreten. Mhm. Beim Supreme Court werden wir jetzt einige Wochen höchstwahrscheinlich warten auf dieses äh, Urteil in der Frage, ob Donald Trump mhm. äh, kandidieren darf oder gestrichen werden muss von der Kandidatenliste. Auch da äh, wurde dann in der Berichterstattung über die mündliche Verhandlung, die gerade stattgefunden hat, wurde schon hervorgehoben, dass man den Eindruck hat, die Richter su suchen da nach Möglichkeiten der, der Einmütigkeit, mhm. um eben nicht so den Eindruck der Zersplitterung zu erzeugen. Bei vielen Verfassungsgerichten in der Welt, auch auf das Bundesverfassungsgericht bezogen, wird schon so etwas jetzt jetzt gesagt, gibt es Sorgen, was sozusagen deren institutionelle Rolle angeht, in einer stärker polarisierten Öffentlichkeit, einer öffentlichkeit politischen Öffentlichkeit, in der dann doch solche radikalen und irrationalen Akteure wie, wie, wie Trump eben eine sehr sehr wichtige Rolle stehen. Vor diesem Hintergrund jetzt nochmal nach Israel ähm, zurückkehrend. Diese Justizreformbemühungen werden jetzt ja auf jeden Fall weitergehen. Das wird nicht das letzte Wort sozusagen von beiden Seiten in dieser Angelegenheit gewesen sein. Nach Ihrer langjährigen Kenntnis ähm, äh, dieser Diskussionen, auch Ihrer persönlichen Verbindungen äh, mit israelischen Kollegen, halten Sie es denn für denkbar, dass da vielleicht eine grundsätzlichere Lösung gefunden wird, eben jetzt dann doch mal so etwas wie eine schriftliche ähm, äh, Verfassung, um sozusagen deren Befriedungspotenzial nutzen zu können für, für diese Art von Konflikten? Die Bestrebungen gibt
3: es seit langem zum großen Teil aus, dem, aus der wissenschaftlichen, aus der akademischen Welt. Aber nicht nur. Es wird immer wieder angemahnt, dass man nun endlich den Schritt tun soll, der beim allerersten Anlauf nicht gelungen ist und danach nie wieder wirklich ernstlich in Angriff genommen worden ist. Es gibt sogar ausgearbeitete Entwürfe aus akademischen Institutionen, die ja nicht übernommen werden müssen, aber jedenfalls schon mal eine Diskussionsgrundlage sein könnten. Allerdings glaube ich, dass äh, der Grad der Zersplitterung, der im Augenblick in Israel herrscht, es eher unwahrscheinlich mhm. machen wird, dass es gerade jetzt zustande kommt. Mhm. Man, hätte sich ja, man hätte sich ja vorstellen können, dass der Angriff äh, auf Israel und äh, die Verteidigungsaktionen, die jetzt stattfinden, vielleicht die Gräben überbrücken, aber es sieht auch nicht danach aus, mhm. äh, sodass also meine Hoffnung im Moment eigentlich äh, gering ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, aber das ist jetzt auch äh, natürlich Zukunftsmusik, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn der Konflikt vorüber ist äh, mit der Hamas, äh, man nicht zur selben Justizreform zurückkehren mhm. wird. Ich fand auch interessant, äh, die Frage, ob Israel sich völkerrechtlich korrekt verhält, hing ja auch beim Internationalen mhm. Gerichtshof in Den Haag. Und dort äh, muss vor den Konfliktparteien auch immer ein Richter benannt mhm. werden. Und Israel hat denjenigen benannt, der das Gesicht des Gerichts für lange Zeit war, der Präsident Aaron Barak, der auch derjenige war, der gesagt hat, das Gericht hat das Recht. Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, obwohl das direkt ihm niemals gegeben worden war. War auch derjenige, vor dessen Haus, vor dem Konflikt mit der Hamas, Demonstrationen Pro und Contra stattgefunden hatten. Manche haben ihn gesehen als den Vater allen Übels und die anderen allen Segens gewissermaßen. Also wäre es die zentrale Figur über lange Jahre gewesen. Und Netanyahu hat ihn benannt als israelischen Vertreter, das kann man auch, er hat ihn sicherlich auch benannt, weil er ein außerordentlich eindrucksvoller Redner und ein glänzender Jurist ist. Also er hat Israel damit sicher einen Dienst getan. Aber man könnte ja auch vielleicht ein Zeichen darin sehen, dass er versucht, dann doch Grenzen zu überbrücken. Aber das ist ein bisschen
1: spekulativ, was ich da sage. Ja, es ist ein, ein bisschen spekulativ, aber sowohl politische Handlungen müssen gedeutet werden und die Texte die dann im, im Zuge richterlicher Tätigkeit stehen, müssen aber eben auch gedeutet werden und können ja ihrerseits auch so einen Signalcharakter haben, eine Wirkung, Resonanz, vielleicht sogar eine mittel- und langfristige Resonanz. Und ich fand dann schon interessant, bei dem Anteil eben zum Urteil, dass nach ähnlichem Prinzip dann eben im Internationalen Gerichtshof, wo auch die Richter eben dann die Möglichkeit haben, ihre eigene Ansicht darzulegen und ihre Abstimmung zu begründen. Von dieser Möglichkeit hat dann Barack als dieser Ad-hoc-Richter ja dann auch Gebrauch gemacht und unter vielen interessanten Punkten seine Stellungnahmen zu den Völkerrechtsfragen äh, können wir jetzt heute nicht, nicht erörtern. Aber was unser Thema angeht, die Frage der israelischen Rechtsstaatlichkeit, fand ich schon extrem beeindruckend die direkte und klare Weise, wie er selber eben die Rolle des obersten Gerichtshofs als Garant von Rechtsstaatlichkeit beschrieben hat. Also er hat ja gesagt, wir äh, mit so einem Bild ähm, sozusagen vom, vom, vom Tornister wie man von den deutschen Soldaten hat man hat man dann in so einer Verklärung ja früher gesagt, wir hatten den Hölderlin im Tornister, da wollen sie halt jetzt lieber nicht nachsehen, was da wirklich gewesen ist. Und Barak hat hier von den Soldaten der israelischen Streitkräfte gesagt, die haben unsere Urteile im Tornister, wir sagen, die halten sich daran, was der was der was der Oberste Gerichtshof gesagt hat. Dieses Bild
3: habe ich von ihm häufiger
1: gehört. Mm -hmm. Das war mir ja gar
3: nicht neu, aber sicherlich musste er es da vorbringen. Ja, ja. Das ist ganz klar. Aber da ist auch viel richtig daran. Ich würde schon sagen, dass der israelische Supreme Court in Sachen Rechtsstaatlichkeit und auch Menschenrechte ein ziemlich aktives Gericht gewesen ist. Wir unterscheiden ja gern zwischen zurückhaltenden und mehr aktiven Gerichten. Das Bundesverfassungsgericht gehört sicher zu den aktiveren Gerichten. Und beim amerikanischen Supreme Court ist es mal so, mal so. Aber das israelische Gericht gehört sicherlich, hat gehört und eigentlich auch weiterhin eher zu den aktiven Gerichten. Und ich kann mich entsinnen an Entscheidungen, die mitten im Fronteinsatz der israelischen Armee gefallen sind, wo Kommandeure ans Telefon vom Gericht geholt worden sind, um darzulegen, warum die Maßnahme, die sie jetzt gerade ergreifen, notwendig und geboten und äh, rechtlich vertretbar ist. Mhm. Das wäre bei uns undenkbar. Mhm. Man kann mhm. vielleicht dann, wenn die kriegerischen Handlungen vorüber sind, im Rückblick eine Verhandlung ansetzen. Aber man würde sicherlich nicht mitten hinein eingreifen. Mhm. Das tat aber das Gericht. Das äh, hat ihm
1: beides eingebracht, viel Zustimmung und viel Kritik. Wenn Sie mit Ihren israelischen Kollegen sprechen, ähm, wie sehen die... Das, was an, an politischen, aber möglicherweise auch an gesellschaftlichen Konflikten hinter der, der, der Kritik an der Justiz steht,
3: diejenigen, mit denen ich äh, mich austauschen kann, sind tendenziell eher Freunde des Gerichtes. Mhm. Was nicht heißt, dass sie nun jede Entscheidung begrüßen, aber im Prinzip äh, sind sie jedenfalls Freunde des Gerichts und Sie sehen die große Gefahr, dass Israel doch in ein mehr autoritäres System abdriften äh, könnte. Das äh, bedrückt sie umso mehr als die Aussichten, dass sich das jetzt in Zukunft sehr schnell ändert, äh, gering sind. Das hängt nach dem, was ich so höre, mhm. vor allem damit zusammen, dass der orthodoxe Teil der israelischen Bevölkerung wächst und äh, der Teil, der eher den Gründungsideen äh, zuneigt, schwindet. Also wenn man es doch mal festmacht an der Grundnorm gewissermaßen äh, der israelischen Quasi-Verfassung, Israel ist ein jüdischer und demokratischer Staat, das ist ja nicht in Harmonie notwendig, denn jüdisch bedeutet einerseits, die Ethnie der Juden ist dominant, aber es gibt natürlich palästinensische Staatsbürger in Israel und religiöse Wahrheit und demokratische Mehrheitsfindung sind nicht immer verträglich miteinander. Das kann zu harten Konflikten führen. Und dieser Konflikt ist eben angelegt in dieser Norm. Und äh, das, was Leute, mit denen ich äh, Gespräche führen kann, befürchten, ist, äh, dass die Balance aus den Fugen gerät und dass Jewish, die mhm. dominant und democratic, äh,
1: dieses sekundäre, mhm. das sekundäre Prinzip wird. Ja. ja, der Ball ist jetzt, wie man so sagt, zurückgespielt worden vom Gericht an die. Regierung und die israelische Öffentlichkeit wartet jetzt mit Spannung darauf, welche Konsequenzen die Regierung aus diesem Urteil ziehen wird. Wir werden das auch im Einspruch-Podcast im Auge behalten, werden durch Sie, lieber Herr Grimm, jetzt aufgeklärt und belehrt, genauer hinsehen, wenn in Israel darüber diskutiert wird, wie vernünftig, auch in so einem emphatischen Sinne, im Sinne der, von Resonanz einer Grundnorm eines demokratischen Rechtsstaats, wie vernünftig der nächste Vorschlag für diese Justizreform sein wird. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Unser gerechtes Urteil kommt heute aus Dresden. Das dortige Landgericht hat am vergangenen Donnerstag über den Honigstreit zwischen dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann und dem Imker Rico Heinzig. sich entschieden. Herr Klenner, Sie haben sich diesen Fall genauer angesehen.
0: Ja, der Streit begann am 3. November. Damals es eine Folge vom ZDF Magazin Royal. das ist ja die Sendung von Jan Böhmermann und er hat dem Imker aus Meißen dort Bee Washing vorgeworfen. Das ist, das merkt man schon, eine Wortschöpfung aus dem englischen Wort für Biene und Green -Washing. und konkret ging es darum, dass Heinzig Bienenvölker an Schulen und Firmen vermietet, die damit was für die Umwelt tun wollen. Und Böhmermann warf dem Imker vor, auf diese Weise mit der Dummheit von Menschen businessmäßig Cash zu machen. Und das hat äh, dem Imker natürlich nicht gefallen. Und er hat als Gegenaktion quasi vor einem Dresdner Edeka-Markt 150 Honiggläser der Edition Bee Washing Honey, also er hat das quasi aufgegriffen, ähm, aufgebaut. Und ähm, für diesen speziellen Honig mit einem Foto von Jan Böhmermann geworben, mit der Aufschrift führender Bienen- und Käferexperte empfiehlt.
1: Ja, und das fand Jan Böhmermann nun überhaupt nicht witzig. Sein Anwalt hat dem Imker eine Unterlassungserklärung geschickt, die dieser aber nicht unterschrieb.
0: Ja, Böhmermann hat argumentiert, er macht nie Produktwerbung und Heinzig habe sein Recht am eigenen Bild verletzt. Der Imker hat dem dann entgegengehalten, der Komiker müsse sich Gegensatire zu seiner eigenen Satire gefallen lassen und auch diese Gegensatire sei von der Meinungsfreiheit geschützt. Wie hat das Gericht denn jetzt entschieden? Ja, die Richterin hat bei der Urteilsverkündung ziemlich deutliche Worte gefunden und voll und ganz dem Imker recht gegeben. In Frage stand ja, ob Böhmermann einen persönlichkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 823 1.004 BGB analog hat. Und ähm, das prüft man dann getrennt, einmal für die Verwendung des Namens in Verbindung mit § 12 BGB, einmal für die Verwendung des Bildes in Verbindung mit den § 22, 23 Kunsturhebergesetz. Und dieses Kunsturhebergesetz, das ist so aufgebaut, dass in § 22 erstmal normiert ist, dass die Verwendung eines Bildes grundsätzlich die Einwilligung des Betroffenen braucht. In 23 sind dann die Ausnahmen enthalten, eine Ausnahme gilt für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte und davon gibt es wiederum eine Rückausnahme, nämlich wenn der Abgebildete ein berechtigtes Interesse entgegenhalten kann.
1: Und wäre hier nicht ein Ansatz gegeben gewesen für diese Rückausnahme, berechtigtes Interesse des äh, diskreten, bescheidenen Böhmermann keine Produktwerbung zu machen?
0: Ja, da haben tatsächlich die Anwälte des diskreten, bescheidenen Böhmermann äh, versucht anzuknüpfen und natürlich gibt es da grundsätzlich auch die Möglichkeit, also so ein berechtigtes Interesse kann zum Beispiel bestehen, wenn äh, dann dieses äh, Bildnis der Zeitgeschichte verwendet würde, um eine völlig äh, verfälschte Aussage zu konstruieren. Allerdings haben die Gerichte in ständiger Rechtsprechung einen sehr weiten Freiraum für Satire entwickelt, weil Satire ja gerade davon lebt, dass man eben auch mit Überzeichnungen, mit Übertreibungen, mit Ironie arbeitet. Und ähm, die Richterin hat gesagt, "Na ja, genau das war hier der Fall, ist von der Meinungsäußerungsfreiheit geschützt, denn äh, dem Imker ging es offensichtlich um eine geistige Auseinandersetzung mit dem, was Böhmermann da behauptet hatte, übrigens ohne dem Imker auch vor der Sendung die Möglichkeit zur Gegenstellungnahme zu geben, was eigentlich immer ein, ein wichtiger journalistischer Grundsatz ist, dass man jemand, dem man einen Vorwurf macht, zumindest auch äh, anhört, das hatte Böhmermann nicht gemacht. Und dass es dem Imker um so eine geistige Auseinandersetzung ging, das wurde zum Beispiel auch dadurch deutlich, dass auf diesen Honigetiketten auch ein QR-Code angebracht war. Und der führte dann zu äh, einem Video, wo der Imker dann eben dieser Möglichkeit der Stellungnahme quasi nachgeholt hat und den Vorwürfen von Böhmermann entgegengetreten ist.
1: Ist der Fall denn jetzt erledigt?
0: Hm, ja, das denkt man vielleicht auf den ersten Blick, aber das ist vermutlich noch lange nicht der Fall. Also es ist zunächst hier Berufung beim Oberlandesgericht möglich, ebenfalls in Dresden. Böhmermanns Anwalt hat auch schon durchblicken lassen, dass sein Mandant äh, davon auch gerne Gebrauch machen würde. Und dann muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass es bisher ja nur um die einstweilige Verfügung ging. Und es könnte dann natürlich auch noch das Hauptsacheverfahren geben. Und in dem Hauptsacheverfahren könnte das im Extremfall sogar bis zum Bundesgerichtshof und es gab in der Vergangenheit auch schon Fälle, wo Böhmermann, wenn der Bundesgerichtshof sich dann nicht damit beschäftigen wollte oder nicht so beschäftigen wollte, wie er wollte, auch noch zum Mittel der Verfassungsbeschwerde gegriffen hat. Er gilt als sehr klagefreudig. Und äh, Imker Heinzig hat das auch schon berücksichtigt, er vertreibt nämlich diesen Honig zurzeit nicht mehr mit dem Böhmermann Etikett, mit dem Argument, sollte Böhmermann in einer späteren Instanz noch recht bekommen, solle der keine Lizenzgebühren kassieren. Es gibt den Honig stattdessen aktuell in seinem Webshop mit einem Cancel Culture Etikett.
1: Warum haben Sie die Dresdner Entscheidung als gerechtes Urteil ausgewählt?
0: Ja, also einmal sicherlich wegen der materiellen Gerechtigkeit. Also ich finde, dass Herr Böhmermann da wirklich mit zweierlei Maß misst. Er selber teilt halt immer sehr, sehr gerne aus, nimmt für sein Recht der Satire die Meinungsäußerungsfreiheit in großem Umfang in Anspruch. Und auf der anderen Seite scheint er aber eben nicht so begeistert zu sein, wenn das dann auch andere tun. Und dass hier der Schwerpunkt auf einer satirischen Auseinandersetzung lag, das finde ich sehr, sehr plausibel. Ich finde, das hat die Richterin gut begründet. Naja, und dann gibt es natürlich auch einen zweiten Grund. Unsere Hörer wissen das. Ich gucke auch immer, gibt es eine Prüfungsrelevanz und dieser persönlichkeitsrechtliche Unterlassungsanspruch, der kommt tatsächlich immer wieder dran. Da ist ja sozusagen die erste Klippe, dass man checkt, dass es hier um eine analoge Anwendung von äh, § Paragraph 823.1.004 BGB geht, wenn man den 1004 wörtlich liest. Da steht ja drin, dass es eben um einen Unterlassungsanspruch wegen einer Eigentumsverletzung geht und das wird dann eben analog auf äh, Persönlichkeitsrechtsverletzungen übertragen. Und dann ist natürlich auch diese saubere Unterscheidung, Kunsturhebergesetz auf der einen Seite, wenn es ums Bild geht, äh, § Paragraph 12 BGB auf der anderen Seite, wenn es um Namensrechte geht, auch wichtig. Also das sind einfach so praktische Punkte, wo Prüflinge auch drüber stolpern können. Die Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben sie auch in anonymisierter Fassung noch nicht bekommen, weil das Gericht dafür noch braucht. Ich habe aber intensiv mit der, mit der Pressesprecherin des Gerichts telefoniert. Und ich denke, spätestens wenn die Entscheidung veröffentlicht wird, könnte das auch eine Vorlage für Prüfungen werden. Wir kommen jetzt zum juristischen Literaturtipp. Und Herr Bana, Sie haben heute ein gar nicht so umfangreiches Buch ausgewählt. Es ist nur 66 Seiten dick. Man kann also schnell überprüfen, ob der Tipp, den Sie gleich geben, auch gut ist. Es geht um die Rückkehr des Großraums mit einem Fragezeichen, verfasst von Brandon Sims, ist Band 6 der Karl-Schmidt-Vorlesungen, erschienen bei Dunker und Humplot, also dem alten Hausverlag von Karl Schmidt. Was ist denn das für eine Schriftenreihe?
1: Die karl schmidt gesellschaft äh, veranstaltet einmal im Jahr einen öffentlichen Vortrag in Berlin, auch an einem besonders malerischen Ort im anatomischen Theater der Charité. Und über die Jahre ist da doch eine ganz beachtliche Reihe dann eben auch von kleinen Schriften herausgekommen. Und offensichtlich ist es dieser Gesellschaft, der Florian Meinel, der Göttinger Öffentlich-Rechtler vorsitzt, ist es ein bisschen zu tun, um den, die Widerlegung des Verdachts, Schmidt sei nur etwas für Fans oder möglicherweise gar für, für politische Extremisten. Das Spektrum ist, ist erstaunlich pluralistisch, dieser, dieser Reihe. Natürlich findet man dort Karl-Schmidt-Philologie, ein Band etwa von Ingeborg fillinger über das Verhältnis zwischen Karl-Schmidt und Greta Jünger, der Ehefrau von Ernst Jünger. Dann gibt es auch juristisches, wie es sich gehört, bei, bei einem so viel zitierten Juristen wie schmidt Dieter Grimm, unser Gesprächspartner aus der heutigen Folge, hat auch eine, eine der Karl-Schmidt-Vorlesungen gehalten. Und er ist ja nun weiß Gott unverdächtig irgendwelcher rechtslastiger Anknüpfungsideen an Karl Schmidt. Aber hauptsächlich findet man da gar nicht unbedingt Juristisches oder Biografisches, sondern es gibt Interventionen von Fachwissenschaftlern aus anderen Fächern, die bei ihren Projekten mit Schmidt etwas anfangen können. Etwa der Kunsthistoriker Horst Bredekamp in der allerersten Karl-Schmidt-Vorlesung, der Osteuropa-Historiker Jörg Babarowski und jetzt auch Brandon Sims, Historiker der internationalen Beziehungen, in dem Vortrag, den er am 28. Oktober 2022 gehalten hat.
0: Und wer ist das? Was ist sein Projekt? Ich muss gestehen, ich hatte vor dieser Sendung noch nie von ihm gehört.
1: Er ist ein Historiker, der in Cambridge ähm, an, an dem College Peterhouse, das gilt also als besonders konservativ, gerade was die dortigen Historiker angeht, unterrichtet. Er wird häufig als typisch britischer, auch Euroskeptiker oder Fortsetzer einer Tradition, äh, die, man, die man auch mit Margaret Thatcher und einem starken britischen Selbstbewusstsein verbindet, Gesehen. Er legt aber Wert darauf, dass er selber ihre ist und bei, bei, dass er eigentlich dann doch auch die britische politische Tradition, die britische Außenpolitik eben ähm, als Wissenschaftler äh, darstellt und sozusagen eher aus der, aus so einer Situation des Interesses der, 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 der unmittelbaren Nachbarschaft. Er macht in dem Bändchen jetzt im Vorwort macht er so eine etwas kokette Vorbemerkung, wo er sagt, ja, also das sei ja den, den Einladenden vielleicht gar nicht bekannt gewesen, dass er sich schon in seiner zweiten Veröffentlichung als junger Historiker und äh, auch in seiner Doktorarbeit auf Karl Schmidt bezogen äh, habe. Das, vermute ich, aber wird der Einladende, nämlich der Passauer-Historiker Hans-Christoph Kraus, sehr wohl gewusst haben. Denn äh, Kraus hat sich schon vor vielen Jahren mit Sims beschäftigt, unter anderem auch mal in einer Rezension in der FAZ. Diese Doktorarbeit von Sims, die beschäftigt sich mit der ähm, preußischen Außenpolitik in der Zeit der napoleonischen Dominanz äh, Europas. Also vor 1806 heißt »The Impact of Napoleon« und Eberhard Straub, ein bekannter Schmidtianer, rezensierte damals 1997 das Buch in der FAZ, wies auch schon auf die Verbindung zu Schmidt hin. Ja, aber wodurch ist Sims eigentlich bekannt? Was ist das Interessante und Reizvolle an seinen Arbeiten zur internationalen Politik? Die größte Sichtbarkeit hatte er vielleicht im Jahre 2014, als er eine, ein großes Buch herausbrachte, Kampf um Vorherrschaft, eine deutsche Geschichte Europas. 1453 bis heute das Buch wurde damals von Wolfgang Schäuble in Berlin vorgestellt und was interessierte Schäuble an diesem äh, an diesem Buch dass Sims hier als irisch britischer Historiker den Deutschen eigentlich den den Vorschlag machte die Initiative zu ergreifen bei der europäischen Einigung und ähm, also die äh, äh, Vereinigung eben der der Europäischen Union ganz massiv äh, voranzutreiben, um damals schon äh, die Sicht von Sims auf die russische Bedrohung zu antworten. Schäuble hat sich das nicht inhaltlich komplett zu eigen gemacht, aber er hat offenbar eben das Interessante auch erkannt an dieser Perspektive, dass gerade ein britischer Historiker, der durchaus eben das den Inselstatus und die Selbstständigkeit Großbritanniens wiederum politisch verteidigt, dass der aber den Europäern sagt, jetzt, jetzt reißt euch mal zusammen, rauft euch mal zusammen und, und macht mal was Ordentliches aus eurer Europäischen Union.
0: Na, ja, wenn man aber jetzt diesen Gedanken aufgreift, dann muss man ja sagen, dass zumindest dieser große Einigungswunsch in Bezug auf Russland nicht in Erfüllung gegangen ist. Die Bedrohung ist ja aktuell so groß wie noch nie. Ehrlich gesagt ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, wie da ausgerechnet Karl Schmidt helfen soll. Ne? Also auch dieser Begriff des Großraums ist ja wohl eher einer seiner dubiosen Erfindungen. Wie kommt der Autor auf die Idee, Karl Schmidt sei hier irgendwie hilfreich? Ja,
1: ich glaube, da treffen Sie schon einen äh, für Sims eben nicht, nicht untypischen Punkt, dass er schon auch so eine Lust an der, an der Provokation, aber allem an einer immer sehr listigen und hintergründigen Provokation hat. Und eben tatsächlich ausgerechnet jetzt äh, als Historiker der Außenpolitik äh, den Großraum ins Zentrum so einer Karl-Schmidt-Vorlesung äh, zu stellen, das äh, ist in sich vielleicht auch schon etwas äh, Provokatives. Denn dieser Begriff des Großraums und der, äh, die anderen Begriffe, die Sch Schmidt damit verbunden hat, seine Schrift Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, das hat man, glaube ich, in der politischen Diskussion derzeit vor allem deswegen noch im Ohr, weil manchmal AfD-Politiker dabei ertappt werden oder vielleicht auch dabei ertappt werden wollen, sich positiv auf diese Schrift und dieses dieses Denken zu beziehen. Diese Schrift Schmitz stammt aus dem Jahr 1939. Sie, man muss sie einschätzen als einen Versuch der äh, Selbstrehabilitierung, nachdem er bei den Nationalsozialisten in Ungnade gefallen war, das gehört ja in gewissem Sinne zu den vielleicht doch etwas, nun ja, abgründigen, ich will, möchte jetzt nicht sagen perversen, das ging etwas zu weit, aber etwas unheimlichen Moment der äh, Biografie Schmitz, dass er sich nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht um eine politische Rehabilitierung bemüht hat, viel zu stolz war, da jedenfalls sichtbar, den neuen Machthabern entgegenzukommen, anders während des Dritten Reiches wo er, nachdem er zunächst kaltgestellt worden war, äh, intellektuell dann eben doch weiter publiziert und eben auch hier ein Konzept entwickelt hat, das immer verstanden worden ist als äh, eine Rechtfertigung der Expansionspolitik Hitlers und dessen, was dann eben äh, im Zweiten Weltkrieg umgesetzt wurde. Und zwar auch mit dem apologetischen Aspekt, dass äh, mit dieser beschriebenen Großraumpolitik auch so eine Selbstbegrenzung verbunden sein soll. Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Mächte, die zu weit weg sind von dem jeweiligen Großraum, sollen sich sozusagen fernhalten. Auf das nationalsozialistische Europa übertragen, äh, hieße das sozusagen, wir wollen eben nicht die Weltherrschaft, wir begnügen uns eben mit, mit unter dem Kontinentalraum, ähm, hier dem, äh, dem, dem, dem Festland. Jetzt gehört aber zu diesen, diesen listigen Provokationen von äh, Sims im konkreten Fall, auch etwas, dass er da Dinge vorgetragen hat, die jetzt vielleicht nicht allen äh, Mitgliedern und Funktionären der Karl-Schmidt-Gesellschaft so unbedingt gefallen. Die sind ja sehr, sehr stolz auf diese Originalität der Begriffsbildung von, von Schmidt. Und ähm, Sims weist hier ganz kühl darauf hin, dass der zentrale Gedanke dieser, dieser Schrift von 1939, dass man sich nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika zum Vorbild nehmen kann, wenn man als Großmacht, einen, einen etwas größeren Raum, der über das eigene Territorium hinausgeht, so eine Mischung von, von informeller Herrschaft und formellem Einfluss unterwerfen will, dass man sich da auf die USA berufen kann. Das hat Hitler selbst formuliert und zwar eigentlich schon in den Worten, die Schmidt dann viel später auch gebraucht hat. Schon 1923, also im Jahr des Hitlerputsches, hat Hitler gegenüber einem amerikanischen Journalisten von einer deutschen Monroe-Doktrin gesprochen.
0: Ja, Monro-Doktrin ist ja durchaus auch ein juristischer Begriff. Da bin ich jetzt ganz dankbar, dass der dann jetzt doch auch mal auftaucht. Weil ich hatte bisher ein bisschen das Gefühl, dass Sie als Historiker mir eigentlich ein mehr oder minder historisches Werk hier unterschieben, was mit Jura gar nicht so viel zu tun hat, Herr Barnas. Ja, und auf der anderen Seite ist es von Ihnen jetzt schon ein großzügiges Entgegenkommen,
1: den Begriff der monroe doktrin als einen juristisch zumindest diskutablen äh, zu bewerten. Denn aus der Sicht von Schmidt ist es sogar so, dass das Merkwürdige sicherlich politisch leistungskräftige, was auch die Anziehungskraft dieses Begriffes erklärt, aber dass das eigentlich Interessante, auch wieder ein bisschen dubiose eben ist, dass es ein Grenzbegriff ist. Das ist dass damit weniger ein, ein, ein echtes Recht der Vereinigten Staaten oder ein echter Rechtsanspruch bezeichnet wird, als ähm, als das ein ein Machtwort gesetzt worden ist, eine Vorstellung der internationalen Ordnung auch förmlich proklamiert worden ist und von anderen Staaten dann erwartet wird, ähm, sich sozusagen dieser Vorstellung der der Aufteilung der Welt zu fügen. Also konkret verbindet man ja mit der Monroe-Doktrin diese beiden Figuren auf der einen Seite, die, eine, ein, eine Art Eingriffsrecht und jedenfalls Einflussrecht der USA in, in der, in ihrer eigenen Hemisphäre auf der westlichen Seite der Welt und umgekehrt sollten die europäischen Staaten, das war auch so ein Fanal der, des Antikolonialismus sozusagen, als Präsident Monroe das Anfang des 19. Jahrhunderts proklamierte, die europäischen Staaten sollen sich aus Amerika heraushalten. Und Schmidt hat in seinen Schriften zur Monroe-Doktrin, finde ich jetzt jedenfalls als Historiker, also immer sehr, sehr interessant deutlich gemacht, dass dieser Begriff einerseits ins Völkerrecht dann auch aufgenommen wird und es auch förmliche Garantien der Monroe-Doktrin auf völkerrechtlicher Ebene gibt. Dadurch aber umgekehrt in seinen Augen in gewissem Sinne auch die Unparteilichkeit, Objektivität, vielleicht sogar die Rechtsqualität des Völkerrechts wieder in, wieder in Frage gezogen wird. Ja, jetzt habe ich meine Karten auf den Tisch gelegt. Ich gebe zu, ähm, das ist schon so ein Aspekt ähm, am, am Denken Schmitz und auch an, der, äh, an den Erklärungen, die jetzt zimster da, dafür bietet, den ich interessant finde, diese Sicht auf das Völkerrecht eben doch nicht als eine bloße neutrale Normenwelt, sondern auch als ein politisches Ordnungsinstrument.
0: Ja, und das könnte tatsächlich auch ein guter Grund sein, das Buch zu lesen. Denn über das Völkerrecht wird ja gerade auch sehr, sehr stark äh, gesprochen, sowohl mit Blick auf die Ukraine als auch mit Blick die ähm, auf Israel und ähm, auch über die Weiterentwicklung des Völkerrechts. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass dieses Buch auch für unsere Hörer ein spannender Impuls ist. Danke, dass Sie es heute mitgebracht haben. Und
1: tatsächlich, äh, das noch zum Schluss gesagt, es ist äh, dünn, äh, also man liest es dann in einem Rutsch eigentlich auch, aber es ist eben dann doch auch dicht mit interessanten äh, Erwägungen gefüllt und am Ende, die, das ist es eben eine Betrachtung eben keineswegs, jetzt nur der, der schmidt kommentierung sondern am Ende geht Sims dann in mehreren Kapiteln auch die jetzige Weltlage durch und kann eben bei, bei der russischen und bei der chinesischen Politik durchaus auch Anknüpfungen an das Großraumdenken der nationalsozialistischen Zeit positiv durch ausdrückliche Karl Schmidt Rezeption oder sonst implizit, indem man sich eben genauso verhält nachweisen und sozusagen für die Völkerrechtler hat Historiker Sims sozusagen die Botschaft äh, weist mal diese Kritik von von, von Karl Schmidt an dem politisch instrumentellen Charakter des Völkerrechts nicht einfach so zurück, sondern überlegt lieber mal, er hat da etwas erkannt und zwar etwas, was man dann auch umdrehen kann und sich zu eigen machen kann. Also kurz gesagt ist Sims Botschaft an den, ähm, an, den, an den Westen. Er soll durchaus positiv, universalistisch, vielleicht sogar missionarisch auftreten und sich das lieber als Tugend und als Programm zu eigen machen, was äh, Schmidt und was andere nationalsozialistische Kritiker des Westens oder was heute ähm, äh, Putin und äh, chinesische Intellektuelle als Dekadenzphänomene äh, äh, am westlichen Universalismus beschreiben.
0: Ja, und spätestens da wird es dann, glaube ich, provokant, denn wenn es sozusagen darum auftritt, dass der Westen missionarisch auftreten soll, da gibt es ja gerade auch im Völkerrecht durchaus auch ganz andere Stimmen. Also ich glaube, es ist ein interessantes Buch. Danke, Herr Barners, dass Sie es heute dabei hatten. Musik zum Ende der Sendung wollen wir auf unseren Grundgesetzwettbewerb hinweisen, wie anfangs schon angekündigt. Es besteht die Möglichkeit, in den nächsten acht Wochen, also bis zum 10. April, einen Gastbeitragsentwurf zum Grundgesetz an einspruchpodcast.faz.de zu schicken. Hintergrund ist, dass das Grundgesetz ja am, äh, im Mai 75. Geburtstag hat. Und die Autoren sind ganz frei darin, sich dem auf unterschiedliche Weise zu nähern. Es ist möglich ein bestimmtes Grundrecht oder eine staatsorganisationsrechtliche Bestimmung als Lieblingsartikel herauszugreifen, Reformen der Verfassung anzusprechen oder sich mit der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes zu beschäftigen. Die besten Einsendungen werden von uns auf FAZ-Einspruch veröffentlicht und alle Einsender, ganz gleich, ob wir den Beitrag am Ende veröffentlichen oder nicht, bekommen zudem drei Monate FAZ-Einspruch kostenlos.
1: An die E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de kann man aber natürlich auch Hörerfragen schicken oder alle möglichen anderen Rückmeldungen für unseren Podcast inklusive Themenideen. Die Hörerfrage sollten Sie freundlicherweise bitte als Sprachnachricht senden. Auf Instagram finden Sie uns ebenfalls, nämlich unter faz.einspruch. und die Nachwuchsjuristen bekommen wie jede Woche von uns jetzt wieder die Botschaft, wenn Sie im Referendariat eine Wahlstation in unserem Justiziariat absolvieren wollen, finden Sie Informationen unter der Internetadresse frankfurterallgemeine.de-referendariat. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.